0: Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Heute ist der 5. November 2018 und wir, das sind
1: Simon Mondracek und Thomas Suppes. to
0: build the perfect team? Heute sitzen wir in Hamburg und bei uns ist zu Gast Sascha Storz. Schön, Hi. dass du da bist.
2: Hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Danke. <lacht> erste
0: Gelegenheit, das Mikrofon zu testen. Glaub, hallo, das hallo, Test, Test. Funktioniert. Sehr gut. Mit dabei ist heute auch eben der Simon. Christian Müller ist eben nicht dabei. Führen genau. wir das eben hier mit Simon. Schön, dass wir hier unsere erste Folge heute haben. Schön, dass ihr dabei sein kann. So, Sascha, wer ist denn Sascha Storz? Sascha Storz ist, das soll ich gleich vorwegnehmen, Agile Coach. Wo hast du Agile Coach studiert?
2: <lacht> ich fürchte, das kann man gar nicht studieren. Das Leben äh, bringt einem das bei. Nee, tatsächlich ist Agile Coach ja auch überhaupt kein, sagen wir mal, enger definierter Begriff. Du könntest morgen rausgehen und dich Agile Coach nennen. Du musst halt nur jemanden finden, der es dir glaubt. <lacht> ähm, ich denke, so ein, so ein normaler Weg oder sagen wir mal ein, ein, ein statistisch nicht ungewöhnlicher Weg ist, dass du irgendwann zu Scrum kommst. Wir haben auch vor vielen Jahren mit Scrum angefangen in unserer Organisation Tech Division Uh, und ähm, haben dann auch mit Kanban äh, gearbeitet und irgendwann entwickelst du dich halt so über die einzelne Methode, das einzelne Framework hinaus, lernst viel. Scrum lässt ja eigentlich auch fast alles offen, das heißt, du musst sowieso lernen, wie es dann eigentlich geht und äh, über die vielen Jahre hinweg ähm, kommst du hoffentlich vorwärts. Es hört nie auf, Ja, das merkt man jeden Tag, <lacht> das Lernen. Und dann bist du vielleicht irgendwie sowas wie ein Agile Coach, sprich jemand, der der eigenen Organisation oder auch anderen hilft, agil zu arbeiten oder besser gesagt, ich verwende das A-Wort möglichst dann schon gar nicht mehr, weil es geht ja darum, ähm, effektiv, effizient, nah am Kunden, making people awesome und so weiter. also Du willst ja eigentlich nicht agil werden, du willst ja irgendwas erreichen. Das Richtige richtig tun. Ja, do the right thing and do the thing right, genau, beides. Und ähm, Genau, das ist ein Agile-Coach, denke ich mal.
0: Du hast jetzt gerade schon Tech-Division gesagt. Mhm. Ähm, klingt so, als seist du da schon ein bisschen länger.
2: Ein ja, bisschen. ich bin da bald acht Jahre. Ja.
0: Und als Agile-Coach hast du damals offensichtlich nicht angefangen? Weil nee. Du hast wohl mitbekommen, wie dort Scrum eingeführt wurde?
2: Ja, genau. Ich kam ziemlich zeitgleich, als Scrum eingeführt wurde. Und es war ein glückliches zusammentreffen, muss ich sagen, also vor allem für mich, ja weil ich da auch so ein bisschen über die Jahre dann eine ne, ne Heimat gefunden habe. Also ich fühle mich wahnsinnig wohl, ich finde es super interessant, jeden Tag wieder. Ich war schon, ich bin eigentlich Psychologe ursprünglich, Diplompsychologe, habe auch in der klinischen Psychologie gearbeitet, bin aber dann in die IT so rüber, rüber geschwappt. Ja. Wie kommt man Oder
0: ist das schon die Antwort? Wie kommt man von Psychologie (lacht) zur IT?
2: Ah, Das lässt sich verkürzt ganz einfach beantworten. Ich hatte einige recht harte ähm, Stellen mit mit, mit Schwerstabhängigen, Tagklinik mit mit, ähm, essgestörten Patienten, Patientinnen. Und ähm, ich hatte damals dann das Gefühl, jetzt, ich mache mal eine kleine Pause. Jetzt eine kleine Pause. Kumpel von mir, Brückenschlag zur IT. Und es ist heute, glaube ich, immer noch so der Quereinstieg in die IT. Also du kannst jetzt nicht Quereinsteiger zum Atomphysiker machen, aber in die IT, das geht irgendwie. Und dann bin ich da hingeblieben. Seitdem bin ich da. Und ich habe am Anfang als, als PM, PO dann eher, also der Product Owner ist der am, am nächsten, sagen wir mal dran, am PM in, in Scrum. Und ähm, habe dann gemerkt, auf Dauer, dass ich eigentlich nicht so der, 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 der Product Guy bin, sondern eher in Richtung... Scrum Master gehen will und jetzt eben auch, also Agile Coach, wenn man darüber hinaus denkt. Und dann komme ich eigentlich auch ein bisschen zur Psychologie zurück, wenn man so den großen Bogen im Leben anschaut. Das meist weiß man erst hinterher, aber dann, dann, dann passt es doch alles wieder gut zusammen irgendwie.
0: Also vom PO, PM in Richtung Scrum Master. Und dann hat sich irgendwas bei euch verändert, dass du sagst, nee, jetzt ist Scrum Master, trifft's nicht. Agile Coach ist irgendwie ein besserer Container für die Konzepte, für das, was du da tust.
2: Das ist eine gute Frage ich finde dass heutzutage der Agile Coach so als eine Art übergeordnete, beförderte Variante vom Scrum Master gilt, das finde ich eigentlich blöd. Scrum Master, wenn du es gescheit machst, ist ein super anspruchsvoller Job, eine wahnsinnig komplexe Rolle und, ähm Dennoch war es so, dass wir natürlich in der Firma insgesamt auch gemerkt haben, also ich meine, sagen wir mal so, wir sind in die agile Transformation rein wie die meisten anderen, nämlich einfach mal gucken und einfach mal machen und dann merken, dass es irgendwie nicht funktioniert und dann wieder ausprobieren, ist nicht an sich schlecht, aber dann, dann merkst du, dass du so eine Art irgendwie mal, ich nenne es jetzt mal nicht Transformationsteam, das wäre so ein bisschen übertrieben, aber dass es halt so ein paar Leute gibt, die eher Bock haben, sich Gedanken zu machen, wie könnten das Große und Ganze und, und dann hast du mal was gehört von, von den Agile Management Innovations und, und von Management 3.0 und von, ah kann man gibt es auch noch und so weiter und das war halt, einer von denen war halt zufällig ich, weil es mich interessiert hat und immer noch interessiert und so hat sich das ergeben, dass ich dann über über die Zeit, sagen wir mal, über äh, vom, vom einzelnen Team, das ein Scrum Master her ja hat, ja, ein richtig guter Scrum Master hat ja ein Team, wie wir wissen, und nicht fünf. <lacht> ähm, einfach ein bisschen auch geschiftet bin, auch durch durch Arbeit nach außen, ja, Coaching für andere Kunden oder. Sichtbarkeit nach außen. Wir reden jetzt hier total selbstverständlich vom Scrum Master und vom
0: Agile Coach, aber ist nicht der Scrum Master die Rolle, die ich vielleicht auch als erstes mal weglassen kann so? Ich will doch performen in meinem Team, warum sollen die sich denn eigentlich auch noch, worüber sollen die sich denn überhaupt eigentlich unterhalten? Die haben doch bitte ihren Job zu machen.
2: Du kannst sie schon weglassen, aber du machst halt dann kein Scrum. <lacht> will ich auch gar nicht, Ich will ja liefern. Ist auch voll, völlig okay. <lacht> um, also ich, ich sage oft, gerne in, in Workshops, du kannst agil sein, ohne Scrum zu machen und du kannst Scrum machen, ohne agil zu sein und es ist leider so, dass also wenn du naiv anfängst, dann läuft es meistens so, das Team macht sowieso weiter das, was es immer gemacht hat, die müssen programmieren, aus die Maus ähm, der PM, der wird jetzt PO, weil das ist dasselbe in Grün denkt man und das Scrum Master ja, Scrum Master brauchen wir auch noch gut, dann macht der Georgi auf 20% seiner Zeit macht halt Scrum Master für diese vier Teams hier und ähm, erlebe ich viel, war bei uns so muss man ganz offen sagen, haben wir unterschätzt am Anfang. Erlebe ich bei bei vielen Kunden, bei denen ich bin, das ist die Rolle, die am Anfang unterschätzt wird. Weil was soll der schon machen? Der ist doch dafür da, Impediments aus dem Weg zu räumen. Ja, wir haben doch nicht jeden Tag zehn Impediments. Was soll der die ganze Zeit machen? Äh, Wenn du aber überlegst, was es bedeutet, der Driver für Continuous Improvement zu sein und das Team wirklich zu coachen und für das Team da zu sein, dann ist es sehr, sehr viel anspruchsvoller, als man das vielleicht so am Anfang sich denkt.
1: Wie würdest du denn einem Unternehmen vermitteln wollen, dass sie einen Scrum Master brauchen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das vermitteln muss. Diana Larsen hat mal einen geilen Satz gesagt, also ich war, hatte, die, die, hatte die Ehre, live dabei zu sein. Sie sagte: ja, I'm not in the convincing business. Ja. Das heißt, wenn ihr Scrum machen wollt, wenn ihr lernen wollt erstmal, wie es geht, um dann von Scrum auch abzuweichen, und das gilt vielleicht für jedes Framework, ja, dann macht es erstmal so, wie es gehört. Und wenn ihr es so machen wollt, ist cool. Wenn ich euch helfen kann, ist cool. Wenn ihr was anderes machen wollt, ist auch cool. Aber macht nicht Scrum. Ihr kennt den Begriff Scrum-Butt. Ja? We're doing Scrum, but we don't have Stand-Ups. <lacht> oder don't Scrum Master. Manche sagen auch, don't have a Scrum-Master. Oder Zombie-Scrum, oder wie sie alle heißen, die bösen ähm, Wenn ihr es machen wollt, macht es gescheit. Jetzt ist es natürlich so, dass in der Realität, äh, lustigerweise, je größer die Firma würde man denken, desto einfacher wird es. Ja, Vollzeit-Scrum-Master ist aber nicht so. Also in den Konzernen äh, sehe ich selten Vollzeit, interne Vollzeit-Scrum-Master, die jetzt wirklich ein oder maximal zwei Teams haben, weil diese Rolle am Anfang, glaube ich, unterschätzt wird. Mhm. Wie du richtig gesagt hast, was macht denn der die ganze Zeit? Die sollen auch nicht so viel reden und post und Bäume umarmen, die sollen ihre Arbeit machen. ja. Aber ähm, wenn du Teamwork ernst nimmst, Kollaboration, denke ich, dann solltest du es zumindest mal so ausprobieren.
0: Wir haben ja hier einen Mann aus der Praxis sitzen. Bin ich total klasse. Wer soll das sein? Äh, das bist Simon? Du. Ah, ah, okay. Ja, der ah. vielleicht Aber äh, dich meine ich jetzt. <lacht> äh, hier, schon bringt er mich hier aus dem Konzept. Mann in der Praxis und zwar eigentlich auf Doppeltaten und Weisen, weil du arbeitest bei der Tech Division in der ja. Rolle des Agile Coach, aber du hast uns vorhin auch verraten, du bist auch für Kunden, naja, außerhalb von Tech Division unterwegs. Also du schnupperst auch andere Luft als nur die von -hmm, Tech-Division. Aber mal zurück, damals in deiner Anfangszeit, als ihr Scrum eingeführt habt, -hmm. wie habt ihr euch denn da angestellt? War für euch das so Scrum by the Book? Und da steht halt, man macht das so mit dem Scrum Master und -hmm. das muss man machen. Also wie ernst habt ihr die Rolle am Anfang genommen? Was waren so die ersten Learnings?
2: Zu wenig ernst, wie schon vorhin erwähnt. Ähm, Die ersten Learnings waren also das, das Learning, das wir es zu wenig ernst genommen haben, die Scrum-Master-Rolle, kommt später. Das erste Learning, das ich wirklich empfinde, dass wir als, als, als Organisation auch gemacht haben, ist, dass wir nicht dogmatisch sein sollen und dürfen. Wir haben eine Zeit lang, wir hatten so ein Set von, von, von Dingen, die wir umsetzen wollen, sei es zum Beispiel, das kam aus den Agile Management Innovations, IT Agile hat da mal was gemacht, das ist sehr interessant. Also, Slow Communication und Konsentabstimmung und so, so einfach kleine Tools. Inzwischen gibt es da viel mehr, damals gab es nicht so viel. Ja, die ganzen Komplexitoden vom Nils Playing und, und, und Management Y und, und, und Management 3.0 und so, aber das am Anfang gab es damals noch nicht so. Na, und dann habe ich, irgendwann hatten wir das Gefühl, Oder haben wir uns besonnen und gesagt, so dieses religiöse Befolgen, wenn wir jetzt noch diese drei Dinger umsetzen, dann ist es gut und dann sind wir agil und dann wird alles von selber irgendwie ganz toll und das war Quatsch. Also also immer wieder zurück auf dieses Inspect and Adapt, also reflektiere, iteriere, schau, was du tust, pass dich an das an. Das ist ein Learning, das das du, glaube ich, immer wieder machst. Menschen sind auch ein bisschen bequem, das heißt, wir wollen unsere Muster, wir wollen das so machen. Und äh, in diesen ganzen Methoden ist es ja eingebaut mit Retrospektive und so weiter,
1: dass du eben hinschaust, wo es weh tut. Und wann und vor allem auch wie hat sich bei euch so die Wahrnehmung eingestellt, ihr braucht jemanden, der an der Organisation arbeitet, also ob nun in der Rolle des Scrum Masters also als oder des Agile Coach?
2: Das war eigentlich früh schon klar. Die Frage ist nur, Eher, glaube ich, ob du ein Alignment hinter all diesen Personen findest äh, und ein Alignment zwischen den verschiedenen Bedürfnissen, die da sind. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ich glaube nicht, dass es schwierig ist, für für eine Organisation einzusehen, wir sollten was tun, um die Organisation weiterzuentwickeln. Ich glaube, es ist schwieriger, dass wenn du, sagen wir mal, Leadership auf allen Ebenen, hast du vielleicht am Anfang noch gar nicht, aber die, die, es gibt da verschiedene Stakeholder, Finance sieht die Sache ganz anders als, äh, keine Ahnung, Legal und Legal sieht sie anders als der CEO und, hm. und Operations sieht es anders als Forschung und Entwicklung und 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 ja. Und dann kommen noch die Scrum Master und wollen auch irgendwas, also das ist glaube ich eher eher das Thema, zumindest glaub, empfinde ich das bei uns auch so. Ja. <lacht> Entschuldigung,
0: ähm, nur noch kurz nochmal zur Einführung, vielleicht auch Abschließend, ähm, wie war der Startpunkt? Äh, Gab es ein, eine Führungsperson, einen Inhaber, der sagte, mhm. hier muss sich irgendwie etwas verändern, ich starte mal durch? Oder die andere Alternative wäre ja eine Bottom-up. Gab es erste agile Erfahrungen in Teams, die dann die restlichen Leute überzeugt haben?
2: Nee, war, war erstes bei uns? War ganz klar so, dass der technische Leiter äh, auch auf Basis von Projekten wirklich reflektiert hat, wie, wie so, wir hatten, es ging dann los, dass wir richtig große Kunden hatten, richtig komplexe, große Projekte mit großen Kunden die dich auch einfach an die Wand drücken können und äh, wo es schwierig ist, quasi mit denen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Und wir waren dann noch viel kleiner damals noch. Und wir haben überlegt, welche Art zu arbeiten würde uns entsprechen und liefert auch Ergebnisse, mit denen wir auch, auch quasi dem Markt standhalten konnten. Und er hat es aufgebracht. Tim Wagner war das. Er hat es aufgebracht mit dem Scrum. Und dann haben wir das alles so mal uns angeschaut und, und, und probiert natürlich dann gab es, wir hatten am Anfang auch keine stabile Teams, das heißt, das war glaube ich so die die, die zweite große Errungenschaft, dass wir dann stabile Teams eingeführt haben, zu sagen, wir bauen nicht, wie man es auch oft hat, für jedes Projekt irgendwie, der der Hase, Schnupsi und und, und Pupsi kommen zusammen, machen das, weil die haben halt gerade Zeit, sondern wir haben stabile Teams und ein Projekt wird immer an ein Team vergeben oder von mir aus auch an zwei Teams, Skalierung ist bei uns aber nicht so ein Thema meistens und äh, das das hat auch glaube ich viel bewirkt,
0: Stabile Teams. Du sagst so selbstverständlich stabile Teams. Oft hört man ja feste Teams, den Begriff. Mhm. Macht ihr euch da Gedanken drum ist es, Oder höre ich da gerade nur was drin?
2: Ich glaube, da hast du mir was reininterpretiert, was ich, soweit bin ich gar nicht. Geil, Für mich ist ein stabiles stimmt. Team ein Team, das über eine gewisse Zeit konstant bleibt. Das heißt nicht, dass da niemand kommt oder geht. Mhm. Das geht auch gar nicht in unserer Branche, ja. Ich meine, das ist klar. Äh, aber es heißt, dass es nicht projektbezogen irgendwie zusammengesetzt wird oder kundenbezogen oder noch schlimmer, du bist mit 20 Prozent dem, dem Team mit 20 in dem und mit mhm. 40 in dem, weil dann ist es auch gar kein Team mehr, ja? mhm. weil du kannst nicht dich committen auf vier verschiedene Teams, das macht also von meinem Anspruch dem Teambegriff gegenüber macht das keinen Sinn.
0: Genau, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ne? Dieser Begriff feste Team, damit assoziere ich so eine gewisse Undynamik, so etwas. Ne? Die sind da jetzt drin und dann bleiben die auch drin. Ja, ja. Aber ähm, wie du schon meintest, ähm, wir erzeugen immer Stabilität auf Zeit mhm. und müssen dann eigentlich eher mit dieser Dynamik umgehen und dann ja. schauen, was verändert sich denn jetzt ähm, wieder. Und Idealerweise
2: erzeugst du ja Stabilität, also sagen wir mal eine positive Art von Stabilität auf, auf, auf Standards, auf Kultur. Weil es wird Veränderungen geben. Ich habe, das war von mir weil irgendwann Learning. Als Scrum Master, immer wenn jemand das Team verlassen hat, habe ich das ein bisschen empfunden, wie so, wie so eine Niederlage, öh, ist jemand gegangen und war warum und schlimm, schlamm, schlumm. Und wenn du vom Agile her denkst, das ist ja super bescheuert, weil Dinge ändern sich, ja. <lacht> Deswegen mhm. sind wir ja agil, weil sich Dinge schnell ändern. Und insofern habe ich dann irgendwann versucht äh, zu verstehen und, und gelernt, emotional auch, das ist okay, wenn sich die Dinge ändern. Aber was stabil bleiben kann, ist, wie tickt das Team? Ist super schwierig, ja, weil jeder neue Zugang, das Team verändert, ist klar. Aber wie, wie, wird, wie wird Kommunikation gelebt? Was für eine Fehlerkultur? Also ich will den Kulturbegriff jetzt hier nicht überstrapazieren, aber das sind Dinge, die du versuchen kannst zu halten. Je mehr Dynamik du dem Team hast, desto schwieriger. Ja, wenn, 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 wenn sechs von acht weg sind und sechs neue kommen dazu, dann fängst du von vorne an wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> ähm. Projektteams, sowas hast du gerade noch genannt. Ich Mhm. bin dann in einem Projektteam oder eben besser eigentlich, ich bin in mehreren Projektteams drin. drin. Das das hat schon mit Stabilität und und Fest äh, vielleicht auch gar nichts mehr zu tun.
2: Sehe ich auch so, Fokus ist ein Wert von Scrum und Fokus heißt, ich weiß, was ich tue und ich verantworte das ja. Mhm. Responsibility und so.
0: Genau. Würde ich Jetzt muss ich es nochmal nennen, weil jetzt kommt gerade der Gedanke nochmal wieder, weil aus den Projektteams heraus, wenn du so klassisches Projektmanagement lernst, dann lernst du eben noch eine weitere Phase und das ist die Adjourning-Phase, wenn das Team wieder aufgelöst wird Mhm. und das ist eigentlich genau das, was du, das willst du in der Stabilität irgendwie erhalten, Mhm. auch wenn es zu einer Fluktuation vielleicht Mhm. kommt. Behaupte ich jetzt mal, dass du das willst.
2: (lacht) Ich will das schon, wie gesagt, man muss auch verstehen, dass Veränderung aber auch da was Gutes sein kann. Also es gibt auch Coaches, die sagen, wenn ein Team zwei, drei Jahre zusammen ist, dann kannst es da auch so... Zu Entropie kommen oder so zu, zu, zu Verarmung und, und dann willst du vielleicht wieder, brauchst du sogar jemanden neuen, der, der wieder neue Aspekte reinbringt. Also Diversity im Sinne von, das heißt ja, dass, dass Hundehalter und Hunde sich immer ähnlicher werden über die Jahre. Vielleicht werden sich die Teamleute auch immer ähnlicher über die Jahre und dann musst du wieder irgendwie ein diverses Element reinbringen. Oder Der
0: Coach und sein Team. Ja.
2: Aber <lacht> ja,
1: genau. Ich, ich glaube, was du ansprichst, ist richtig ist. Ich glaube, es geht darum, dass du, also aus welchen Gründen hast du die Fluktuation? Hast du sie, weil das Team. Sag mal, sich aus wirtschaftlichen Interessen, weil jetzt ja der Chef gesagt hat: Hier für das Projekt müssen wir jetzt mal die Teams neu zusammenbürfen und du machst das jetzt, du hast doch gerade hier ein bisschen Freizeit. Oder sind, sage ich mal, natürlich Effekte, dass man mal was anderes kennenlernen will oder halt einen ja, ja. frischen Winter reinbringen will. Wobei schon.
2: ein Aspekt, in der da reinkommt, den wir noch nicht besprochen haben, ist, wenn das Team sozusagen den Eindruck hat, dass ein Teammitglied nicht passt oder aus irgendwelchen Gründen mhm. eben das Team verlassen sollte. Das ist deswegen, da haben wir nämlich auch ein Learning hinter uns, wir haben relativ früh Hiring by the Team eingeführt, einfach als als im HR-Prozess, weil irgendwie klingt es ja plausibel, die Leute, die mit denen ich dann arbeite, mit denen will ich am Anfang reden und die wollen mit mir reden und es ist auch so, dass das Team ein Vetorecht hat, dass es wird nicht jemand von HR eingestellt und der kommt dann, ich bin heute den ersten Tag hier, das passiert alles im Team, aber Hiring bei the team ist viel einfacher als firing mhm. bei der Team. Und das ist, das, das braucht dann wieder so einen Reifegrad auch im, im Team oder eine, eine, ja, eine
1: Offenheit und auch einen Mut, der, den, den du auch erst erarbeiten musst. Hast du da so einen, so einen Rückfall erlebt, dass die Leute dann in solchen Momenten doch lieber wieder sagen, lieber Chef, löse die Situation für Definitiv. mich auf oder Scrum auf Master, was sag Fall. mal?
2: Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Habe ich auch echt erlebt, muss man so sagen.
0: Die Zipgates haben gerade ein zweites Buch rausgebracht mit Workhacks, haben 18 weitere drauf Habe ich packt, gelesen, ja. Ne, Oder wahrscheinlich habe ich
2: die Vorversion gelesen, weiß ich jetzt nicht.
0: Äh, ja, ja, jetzt die Neuen und die gehen drehen sich vor allem eben um Personalarbeit, mhm. und arbeiten mit den Kollegen. Deswegen fand ich das ganz spannend, was du sagst. Mhm. Aber was ich auch spannend fand war, ähm, ihr habt Hiring by the Team, damit seid ihr nicht gestartet am Anfang eurer Agilität, sondern mhm. irgendwann habt ihr damit irgendwo angefangen mhm. Und jetzt wäre noch firing bei the team seid ihr <lacht> da
2: schon oder ist das was was auf euch zukommt ähm, wir sind da insofern als dass leute natürlich ein team verlassen weil oder verlassen mussten weil es nicht funktioniert hat ähm, aber
0: wer hat es ihnen ge- gesagt. genau
2: es funktioniert im moment noch nicht so ich weiß gar nicht wieder hingehen muss ich nachdenken. Es funktioniert nicht so, dass das Team dann quasi in so einer Art Intervention, Entschuldigung, Thomas, du bist raus. (lacht) Äh, Es gibt da dann schon, da werden Leute dann außerhalb des Teams involviert, äh, also äh, Leute, die da versuchen zu vermitteln oder irgendwie Lösungen zu finden. Und es war eigentlich im Moment dann in den meisten Fällen so, dass die Leute gehen dann einfach. Das ist natürlich eine schöne Lösung, sage ich jetzt mal. Also, wenn es ist selten, dass jemand dann sagt: Nö, mir alles scheißegal. Ich bleibe jetzt hier ich sitzen. bleibe hier sitzen und ihr müsst zahlen und ich mache einfach gar nichts mehr. Ähm, kommt auch vor, ja ist mhm. schwierig, aber ist selten,
1: meiner Meinung. Hieß es Hieß es denn dann, dass die Person das Team einfach nur verlassen oder auch tatsächlich die Firma? Die Firma. Also, das war dann, es ja. gab. Nicht so eine häufiger, Situation, aus dem Team raus, ein anderes Team rein? Gab es
2: auch, aber häufiger war mhm. aus der Firma raus. Okay. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die, die, die. also ich meine, wir haben eigentlich unseren Einstellungsprozess mit sehr viel Austausch und wie gesagt im Team und auch mal einen Tag da sein, wenn du willst und so, ähm, die aber trotzdem dann irgendwann merken, das ist nicht meine Art zu arbeiten. Mhm. Ich habe keine Lust auf dieses sagen wir mal agil oder auf dieses äh, Post-it hin und her schieben oder was es denn auch sei, wenn man es mal negativ sagen will, die wollen, ich sage es jetzt mal, das ist natürlich wertend, <lacht> weil ich ja eher aus der agilen Necke komme, aber die wollen wissen, was sie zu tun haben und das wollen sie halt machen, die wollen nicht dauernd diskutieren und hin und her und das ist auch legitim, aber es funktioniert bei uns halt nicht so gut. <lacht>
0: Ich habe gerade Subgate Nummer mit ins, ins Brot gebracht, weil von meinem Auge tat sich auf einmal so eine Zeitachse irgendwie auf, mhm. so eine, dass man als agiles Team irgendwann anfängt. Das wäre schon ganz cool, wenn wir mitentscheiden, wer halt in unser Team mhm. reinkommt, vielleicht nicht nur in der Firma, sondern auch in das Unternehmen mit einsteigt. Mhm. Und irgendwann später scheint zu dieser Punkt zu kommen. Äh, wenn das nicht funktioniert, müssen auch wir als Team die Verantwortung übernehmen und das irgendwie mit kundtun. Und der Tim Mäuse erzählte das so. Ich habe so verstanden, dass die das auch noch nicht so lange machen, mhm. aber dass dann irgendwann der Schritt kam. Warum muss ich als Geschäft, dass ich als Geschäftsführer Softwareentwickler nicht einstelle, leuchtet mir ein. Ja. Weil irgendwie wissen alle besser, was programmieren ist, als ich mhm. als Geschäftsführer. Aber warum muss ich als Geschäftsführer jemanden vor die Tür bitten oder ihm mhm. erzählen, das funktioniert nicht, das ist ja nie eine schöne äh, ja. Angelegenheit. Warum tun die das dann auch nicht? Und er meinte, dass es, dieser Effekt sei halt enorm, wenn ein Team das jetzt auch selber mit ihm übernimmt, also die 360-Grad- Verantwortung sozusagen übernimmt.
2: Das finde ich extrem und ich glaube aber, dass man es so Haben wir nicht gemacht, aber inzwischen würde ich es eher so einführen, dass ich dieses Gesamtpaket an Verantwortung auch diskutiere mit dem Team, weil es denkt halt keiner dran, ja, und es macht natürlich mehr Spaß, jemanden einzustellen, Mhm. als ihn auszustellen, es tut tut weniger weh und, 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 und ich habe schon die Erfahrung gemacht, und das gilt für uns alle, da will ich keinen Finger zeigen, aber es gibt halt, die Seiten an, an diesem Agenda, an diesem, an, diesem, an diesem paradigmatischen Shift, den Agile wahrscheinlich bedeutet, die sind total cool für mich. Ja, ich bin empowered und ich habe viel mehr Spielräume. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Sachen, ja, ich habe plötzlich Verantwortung und, und Joint Ownership und so weiter. Aber oh, das ist nicht immer so toll, ja. Da nehme ich lieber nur die guten Sachen. Und, nicht, und so ist es vielleicht auch bei Hiring und Firing bei der Team. Das heißt, äh, von Chris Avery, dieser Responsibility Process, äh, auf der Konferenz, auf der wir hier sind, war ja heute ein toller Vortrag dazu. Du brauchst relativ viele Schritte, bis du da oben bist, diese Gesamtverantwortung wirklich zu übernehmen. Mhm. Und dann als Team finde ich es nochmal ein Schritt schwieriger, weil es natürlich im Diskurs passieren muss. Es reicht nicht, wenn es ein Einzelner tut, wir müssen es zusammentun.
0: Das finde ich jetzt äh, ganz toll. Jetzt sind wir schon beim Feuern angekommen. Wir halt gucken schon, dass die ja, Team wieder, schnell, das Team wieder verlassen. Ist mich schnell durchgelaufen. Ganz edgy, ne? Also rein und ja, ja, Der, hey. genau, der Stolz, ja, ja. das war der, der
2: immer über Leute Feuern <lacht> gesprochen hat. Ja, cool. Äh, schön,
0: dass du das nochmal zusammenfasst. Mhm. Damit ist, glaube ich, die Folge auch beendet. Ja. Und wir nee, Also wenn ihr da Hilfe ein- braucht, ruft mich an. Agile Mitarbeiterfluktuation. <lacht> äh, ich eigentlich darauf hinaus wollte, unser Thema heute ist nicht äh, firing äh, your best, <lacht> keine Ahnung, friend, äh, Sondern Vertrauen Mhm. als Grundlage für das agile Arbeiten. Mhm. Und damit würde ich eigentlich mal einsteigen. Sascha, was ist denn Vertrauen?
2: Was ist Vertrauen?
0: Du hast es ja sogar studiert. Du hast ja viel mehr Ahnung. Ich habe Vertrauen studiert. studiert, (lacht) Naja, Psychologie. Guter
2: guter Punkt. Was ist Vertrauen? Ich versuche mich mal. Ähm, Vertrauen bedeutet, dass ich weiß, ich werde wahrgenommen. Ich weiß, ich werde gehört. Ich weiß, ich darf alles fragen, alles sagen. Ich werde nicht ähm, klein gemacht oder irgendwie muss, muss, muss ähm, Folgen fürchten, wenn ich mich präsentiere, öffne, zeige. Ähm, Es heißt natürlich auch, wenn ich dir vertraue, dass ich dich als, sagen wir mal, jemanden einordne, auf dessen Aussage ich mich verlassen kann. Ja, das heißt, bist du vertrauenswürdig? Ich kann dir auch vertrauen, ohne dass du vertrauenswürdig bist. Das heißt, es ist bestimmt dann auch ein interaktiver Prozess. Das klingt gut, damit höre ich mal kurz auf. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist es leichter, jemandem zu vertrauen oder dass jemand anders einem selbst vertraut?
2: Ich glaube, das kommt auf deine persönliche Geschichte drauf an. Es gibt Leute, die sind vertrauensselig. Es gibt Leute, die, die bewusst vielleicht diesen Vertrauensvorschuss machen. Ja, das wenn du Traumata hast oder sagen wir mal nur substanzielle Enttäuschungen über lange Zeit immer wieder, dann wird es dir schwerer fallen zu zu vertrauen. Das sind Muster, die sich bilden. Insofern kann ich das nicht beantworten. Wie
1: bist du gestrickt als Agile Coach in der Rolle vielleicht?
2: (lacht) Ich vertraue eher und wundere mich dann manchmal, dass es nicht funktioniert, aber echt so ein bisschen naiv auch. Gibt es auch nicht, jetzt? verstehe ich jetzt gar nicht. Also ähm, Ja, Es gibt irgendeine amerikanische Sängerin, der Name fällt mir gerade nicht ein, die sagt, don't let life turn you into a bitter, abusive bitch. Und das kann sich eigentlich jeder von uns irgendwie vorhalten. Solange du noch vertrauen kannst, bist du da noch nicht. Ist doch
0: gut. Ist das nicht vielleicht sogar eine Eigenschaft von Agile Coach oder so, dass Ihnen das Vertrauen leichter fällt?
2: Ich bin äh, grundsätzlich nicht so für Eigenschaftsmodelle. Also Insofern, äh, was ist der gute Coach? Was ist der gute Leader? Was ist der gute Psychotherapeut? Das stellt sich fast immer als Bullshit raus. ist leider so. Ja, das mhm. ist situativ. Das, äh, du musst deine Art finden, ein guter Leader, ein guter Coach, ein guter Agilist oder was zu sein. Die musst du finden und die kann für dich und für dich und für mich anders sein. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen der eine von uns besser oder schlechter ist. Also Antwort lautet Nein.
1: Und wie verhinderst du, <lacht> wenn du sag mal, Vertrauen vorschießt? oder Vertrauen aussprichst gegenüber Leuten und die dann Vertrauen enttäuschen, dass du bei der nächsten Person nach wie vor das Vertrauen vorschießt und nicht in die bittere Bitch wirst. Mhm. Wie mache ich das?
2: Also ich mache das jetzt nicht bewusst irgendwie. Ähm, Es gibt aus der Spieltheorie dieses Tit-for-Tat. Also ähm, das stellt sich ja wohl auch immer wieder als die, 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 die einfachste, aber auch beste Strategie raus. Wenn dich jemand enttäuscht, dann sei misstrauisch. Wenn, solange dich jemand nicht enttäuscht, sei nicht misstrauisch. Arbeite mit ihm zusammen. Und wie vermeide ich das, könnte ich dir gar nicht sagen.
1: Eine innere Überzeugung bei dir.
2: Ja, ich möchte es... Soweit möchte ich gar nicht <lacht> gehen. Ähm, ich habe einfach, und das ist vielleicht doch eine Eigenschaft, <lacht> ich habe einfach Bock mit Leuten energetisch und mit Spaß und geil zusammenzuarbeiten. Mhm. Und Leute, bei denen es funktioniert, da klickt es halt sehr schnell und bei anderen dauert es vielleicht länger. Ähm, das ist etwas, was relativ automatisch passiert bei mir. Das ist vielleicht praktisch für einen Agile Coach, weiß ich nicht. Ein anderer ist viel ist besonnener als ich und schaut erst mal zu und das ist vielleicht auch gut und manchmal besser. So tick ich und das Problem, dass ich den Vertrauensvorschuss nicht mehr geben kann, hat, habe ich jetzt nie empfunden. Müsstest du andere fragen, ob es so ist, aber ich habe es jetzt so nie empfunden.
0: Damals hätte man vielleicht gefragt, bist du teamfähig beim Einstellungsgespräch? <lacht>
2: Lass mich kurz überlegen. Ja, natürlich. <lacht> so, wer nicht teamfähig ist, <lacht> hebe jetzt bitte schnell die Hand.
0: Warum ja, genau. reden wir überhaupt ver- über Vertrauen innerhalb der Teamarbeit? Das Team soll mhm. doch Resultate liefern. Mhm. Was hat bitte Vertrauen damit zu mhm. tun, dass sie einfach nur
2: liefern, liefern, liefern sollen? Das Team soll ja als Team liefern. Also wir machen ja diese ganze Teamgeschichte deswegen, weil wir davon ausgehen, in der heutigen komplexen Problemlage, sage ich mal, ich erspare euch VUCA-Welt und Komplexität und diese ganzen Sprüche, aber nehmen wir mal an, es ist komplexer als vor 100 Jahren, es ist mehr Knowledge Work als vor 100 Jahren, es ist alles schnelllebiger, du brauchst mehr Innovation, mehr Kreativität, mehr ähm, Zusammenarbeit auch zwischen Funktionen also Disziplinen, um schnell und gute Ergebnisse zu kriegen. Das heißt, du, musst, du bist darauf angewiesen, dass Menschen in Teams gut zusammenarbeiten. Klar, mit Ergebnissen, hast du recht. Aber auch auf eine Art und Weise, die es zulässt, eben ähm, innovative, kreative, schnell anpassungsfähige äh, 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 Wege zu verfolgen und, und, und Ergebnisse zu liefern. Und das heißt, dass du wahrscheinlich Teams brauchst, in denen was herrscht, was man psychologische Sicherheit nennt. Ähm, Ich weiß nicht, wo der Term ursprünglich herkommt. Die Amy Edmondson hat dazu viel geforscht. Von der gibt es auch einen geilen TED-Talk dazu. Ähm, Wenn ich die Sicherheit habe, dass ich Vorschläge machen kann, ohne dass ich blöd angeschaut werde, dass ich was Dummes fragen darf und, 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 ähm, dann habe ich den Vorteil, dass wir mehr profitieren von Vom Denken jedes Einzelnen. Währenddessen, wenn nur der Chef sagt, so und so, machen wir es. Und die anderen sagen, okay, dann denkt eigentlich nur einer. Und wahrscheinlich der, der nicht unbedingt der Subject Matter Expert ist. Oder der, der nicht für alles Subject Matter Expert sein kann. Und das ist ein Punkt, warum wir über Vertrauen reden müssen, wenn wir über Themaarbeit sprechen. Ähm, Es ist relativ naheliegend, finde ich, wenn du einfach nur eine Arbeit machen musst, wo es darum geht, körperliche Arbeit, schnell weglaufen vor Gefahr oder sowas, dann brauchst du dieses Vertrauen nicht, dann brauchst du auch keine Teamarbeit, dann musst du einfach schauen, dass es schnell funktioniert. Und so ist eigentlich das Säugetier die meiste Zeit über die die Entwicklungsgeschichte her, hat so funktioniert, gibt es eine Gefahr, muss ich schnell handeln, fight or flight. Das ist nicht mehr die richtige Problemlösungsstrategie für die meisten Sachen, die uns uns heute begegnen. Und äh, je nachdem, in welchem Modus wir sind, Ähm, haben wir da auch unterschiedliche Teile im Gehirn, die da also Präfrontalkortex, wo es mehr so drum geht wirklich nachdenken den brauchst du gar nicht mehr. ja? Wenn ich dich anschreie, wenn ich dich unter Stress setze, wenn ich sage, morgen musst du es auf meinem Schreibtisch, dann hast du nicht mehr Kreativität, dann hast du nicht mehr Innovation, dann bist du gestresst, dann bist du in Gefahr, dann versuchst du das Problem irgendwie zu lösen.
0: Okay, du brauchst Umgangsformen miteinander. Und <lacht> <lacht> also Als ja. Team muss man arbeiten, weil kein einzelner Mensch kann doch alles verstehen, ne? wir teilen halt unsere ja. Wissen, deswegen finden wir uns mit verschiedenen vielleicht Schwerpunkten crossfunktional irgendwie zusammen. Das ist das eine, aber es gibt, geht
2: noch darüber hinaus, es, es gibt Studien, Nasen, NASA-Spiel NASA heißt es, glaube ich. Also es gibt schon Grund zur Annahme, dass ein Team, also wenn mehrere Leute ihre Köpfe, ihre Erfahrung, ihr Wissen und so weiter zusammenwerfen, dass bessere Ergebnisse rauskommen, als wenn ein einzelner Experte das macht. Das ist nicht immer so, aber es ist fast immer so. Und gerade je un, 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 sagen wir mal, unbeschrittener das Terrain ist, auf dem du dich bewegst, sprich Innovation, sprich äh, Online-Welt und so weiter, desto eher gilt es natürlich. Also auch das spricht dann für Teams.
0: Mhm. Da fällt mir schon Aristoteles bein, bei aber auf den will ich noch gar nicht kommen. Also ja, dass die Summe mehr ist als die, die einzelnen äh, Teile. Ist das von Aristoteles?
2: Mhm. Also wenn du es sagst.
0: Ja, jetzt muss ich spoilern. Ne? Das ist nämlich genau dieses, deswegen hat Google ja damals ah, so, das Projektteam da aufgenommen. Ne? Ja. Nee, ich das wusste das so schon, der, ich wollte nur gucken. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Nee, brauche ich eigentlich hinaus will, ist, mhm. weil ähm, du äh, redest ja auch selber über solche Sachen. Auf Konferenzen mhm. kann man mhm. dich ähm, hier und da mal hören. Und ähm, als ich dich da mal gehört habe, ich glaube in Köln war das seinerzeit, da hast du den äh, Lenchoni gebracht. Mhm. Die Pfeife des Functions of a Team. Ne? Und wenn mhm. ich den so hingehe, es geht doch hier um das Ergebnis, das Ziel, mhm. dann ist es so, er hat so eine Pyramide eben als Konstrukt, dann ist das Result ganz oben in der Ecke, also ganz oben in der Spitze. No, nicht auch in der Ecke, mhm. aber ich mal in, in der Attention Spitze. to Results, ne? Ja. Genau. Mhm. Ne? Also ich will, dass um es positiv zu formulieren, die ja. sollen ja Ergebnisse liefern mhm. und ganz unten in seiner Pyramide, die, der große Fuß, das ist eben dann mhm. das Vertrauen. Aber in der Mitte hängt ja auch noch so ein bisschen was.
2: Wenn man mal den Gedanken weiterspinnen, könnte man natürlich sagen, Vertrauen ist nur ein Mittel zum Zweck, dass ich Ergebnisse kriege. Das ist natürlich ein bisschen eine eine, eine unhumanistische Art, auf die Sache zu gucken. Ich denke natürlich schon, dass es auch einfach ein ein, ein schöneres Leben für uns, anderes Arbeitsleben für uns alle ist, wenn wir äh, in der Arbeit Erfüllung finden, Vertrauen finden, bedeutungsvolle Beziehungen und bedeutungsvolle äh, Ziele verfolgen können. Ähm, Aber worauf der Lincioni, denke ich mal, abzieht, ist, dass wenn du diese Basis von äh, Trust und ähm, Konfliktfähigkeit, das ist die zweite Ebene oberhalb von von Trust, wenn du die nicht hast, dann wirst du nicht dieselbe Power auf die Straße bringen, was Ergebnisse betrifft. Wenn wir uns nicht grün sind im Team, werde ich schauen, dass Fehler, die ich mache, äh, dir angelastet werden. Wenn wir Bonussysteme haben, die auf die Person gehen und nicht aufs Team, dann werde ich schauen, dass ich gut abschneide und nicht du. Also es es gibt in der Arbeitswelt und auch in der menschlichen Psychologie fürchte ich oder Natur viele Mechanismen, die dann dafür sorgen, dass wir nicht das optimale Ergebnis kriegen. Und durch vertrauensvolle Teamarbeit versuchst du das eben herzustellen.
1: Sind dir in der Praxis ähm, Teams oder Situationen begegnet, wo genau dieses Vertrauen fehlte? Und wenn ja, wie hat sich das dann geäußert?
2: Also ich finde das leider relativ häufig, dass das Vertrauen fehlt. Und das äußert sich... In einer Formulierung, und die heißt die und wir. Das ist jetzt ein bisschen billig, aber ähm, der Marquet mit dem Turnership Around, wir haben heute eine coole Keynote von ihm gehört, der sagte, und ich kann den Spruch noch nicht. Santa Fe war sein, sein, sein Boot, ja, sein, sein U-Boot, wo er diese neue Management-Methode einführen musste, weil er, weil er gezwungen war. Ja. Weil er keine Ahnung hatte. Weil er hat, keine, keine Ahnung hatte, hatte ja. wie das Schiff funktioniert, genau. Ähm, cooles Buch, muss man, muss man sich anschauen. Und er sagte, there is no they on the Santa Fe. Ja? <lacht> es gibt nicht, die anderen haben es falsch gemacht oder der hat nicht geliefert, deswegen konnte ich ja nicht. Es gibt ein wir. Und ich sage das oft immer, wenn ich in einer Organisation oder auch in einem Team höre, die Frauen der Entwickler die PO hat das und das gemacht, dieses die und wir, Hm. dann hast du einen Mangel an Vertrauen und und, und Zusammenarbeit und und, ja, und deswegen leiden auch die Ergebnisse. Hm. Äh, Konfliktfähigkeit hast du gerade genannt.
0: Also Vertrauen ist offensichtlich die Basis, so mhm. in diesem Modell. Die Basis dafür, um überhaupt miteinander in Konflikt treten zu können, ohne dass es halt eben persönlich wird. So verstehe in ich das. In den also, konstruktiven
2: Konflikt genau. würde ich auch so sehen, ja. Also, ich meine, beim, beim, beim Lenci Uni muss man dazu sagen, ich, meines Erachtens ist das kein empirisches Modell, sondern er hat sich das halt einfach überlegt. Und er, er vermarktet es auch gut und es sind kluge Ideen. Und ähm, ich sehe es als Modell. Ja. All models are wrong and some are useful. <lacht> Und ich finde es ich nützlich zu gucken, was ist mit Vertrauen, was ist mit Konfliktfähigkeit, was ist mit Accountability, also diese, diese, diese Ebenen von seiner Pyramide. Ähm, man kann schon Konflikte haben ohne Vertrauen, dann schnauzt man sich halt an, das ist halt nicht so wahnsinnig produktiv. Mhm.
0: Ja, Commitment, ne? hat du gerade gesagt, aber äh, wenn ich mich als Team auf etwas committe oder ne, wir einigen uns darauf, uns auf ein Ziel zu fokussieren, was wir im Sprint irgendwie so erledigen wollen, dann hilft mir die Konfliktfähigkeit, um vielleicht Dinge anzusprechen, wenn ich das nämlich habe, um vielleicht sich auch eben gegenseitig in Verantwortung zu nehmen. Ja, und ich glaube, so muss man sich das Ganz Modell genau. auch vorstellen. Ja, ja. Diese, die Dinge, die, die Aspekte, die brauchen sich gegenseitig, um gute Ergebnisse zu ja. zielen. Ne? Und äh, ja, so verstehe ich das eben als nützliches Modell. Ja, so sehe ich auch, ja.
2: Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob ich es erlebt habe, äh, ich finde meistens, Vertrauen ist schon ein Problem. Und wenn du den Leuten dann das Lencioni-Modell zeigst und sagst, schaut mal Leute, Vertrauen ist übrigens diese unterste Ebene von der Pyramide. Mhm. Also wenn wir da anfangen, dann sind wir schon mal gut dabei, aber dann geht es weiter. Das, das macht klar, dass es halt auch echt Arbeit ist, ein gutes Team. Deswegen brauchen wir einen Vollzeit Scrum Master, wenn er gut ist, <lacht> weil es wirklich Arbeit
0: ist. Ich finde den Film, den Film, den Aspekt der Konfliktfähigkeit mhm. ähm, wichtig. Wenn du in ein Team einfragst, Neulich so eine Situation erlebt, in der Retrospektive gab es ein Ergebnis, wir haben überprüft, haben wir das Ergebnis, wurde das umgesetzt innerhalb des letzten Sprints. Nee, da bin ich nicht zu gekommen, hieß es dann. Und dann habe ich einmal so rumgeguckt und gefragt, was macht denn das jetzt so mit euch, ne? wenn <lacht> einer sagt, ja, ja, er tut gut. das und ähm, mhm. er hat das irgendwie nicht getan. Ne? Jetzt hat er auch gute Gründe gehabt, wie das halt äh, so ist. Ähm, es hat keinen gestört. Mhm. An der Stelle. Und ich glaube, ja. das ist so, das meine ich auch mit Konfliktfähigkeit, weil vielleicht ist das erstmal so ein Prozess, oh, das ist unangenehm und ich bin nämlich auch nicht böse, ich kann den gut leiden, ne, dann sage ich das halt nicht.
2: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ja. genau. Und, und dann sitzt du da vor einem stillen Team. Ja, genau. Also deswegen denke ich, dass der Agile Coach Scrum Master auch der ist, der den Finger in die Wunde legen muss. Ja? Der ist sozusagen der, der, der Default-Fall, auf den wir zurückfallen, wenn es keiner macht, dann muss er es machen. Weil ja. es hilft dem Team auch nichts, wenn sie es nicht tun. Es ist halt nur schmerzhaft, äh, das vielleicht einzuüben, es mehr zu tun.
0: Da muss man auch gut an seinen Formulierungen arbeiten. Ich habe dann nachher nochmal auf den Kollegen zugehört mhm. und gesagt, hier, ich mhm. verstehe das, klar, du hast viel zu tun. Dann gibt es natürlich, genau, dieses Verantwortungsmodell mhm. hatten wir ja heute damit drin. Ne? Es gibt mhm. gute und A, ah, das habe ich nicht gesehen. Warum habe ich es nicht gesehen? Ja, ich hatte kein Ticket, mhm. dadurch habe ich es nicht mehr. Ne? Also ich ja. weiß es erstmal so ähm, dann von mir, dann ähm, ähm, genau, auch gefragt, ähm, oder festgestellt und mit der Scrum Masterin dann diskutiert. Ach, du warst gar nicht Scrum Master, okay. In ja, Welche Rolle also, hast du das dann? Hm? Ja, als quasi als Agile Coach in Begleitung ah, mit ja. der Scrum Masterin okay, cool. war ich dann äh, dort mhm. damit drin und dann wurde auch dort ein bisschen beschwichtigt und gesagt, du, die Stimmung ist doch gerade gut, so, ne, geh da nicht so rein. <lacht> aber, ich dachte, aber das ist genau deine ja, Aufgabe, herauszufinden, ja. ja, ja, ja. wie viel piekst du da
2: jetzt rein. Aber ja.
0: irgendwas muss sich hier finden und man muss etwas anstoßen, mhm. aber dann die richtigen Formulierungen zu finden, um das zu challengen, sage ich mal. Ich ne? habe zwei
2: Ideen, weil das ist schwierig und, und fällt uns allen schwer. Das eine ist äh, Clean Language. Äh, Julie Reese ist da eine Person, die da sehr viel zu macht. Es ist nicht von ihr, von es ist von, habe ich vergessen, wem. Ähm, Clean Language heißt, dass du die Sprache der anderen aufgreifst, jetzt mal ganz ganz verkürzt, also möglichst wenig von deiner eigenen Wertung oder, oder Interpretation oder so reinbringst. Also das ist eine Methode, einfach nur das aufgreifen, was die anderen gesagt haben. Und ähm, das zweite, mit dem ich so ein bisschen gedanklich experimentiere, ist, ich nenne es unschuldige Fragen. Also, ich versuche hm. eine Frage zu stellen, die ich selber unschuldig finde. Also, eben nicht werten, so im Sinne von, ja, aber macht dann das nichts mit euch, wenn er sagt, oder schaut euch den Birnn an, tut euch das nicht weh, das ist ja Quatsch, sondern, äh, weil dann äh, dann tut sie nur weh, weil du sie drauf stößt, ja, äh, sondern einfach zu fragen, ganz unschuldig: Was heißt denn das jetzt? Was bedeutet das? Was könnte man machen? Was stört euch? Was stört euch nicht? Ähm, weil du kannst diesen Erkenntnisprozess ja nicht erzwingen bei den anderen. Also äh, versuch ihn irgendwie mit Clean Language oder mit, mit unschuldigen Fragen. Ich, ich glaube, das ist übrigens auch eine, eine Falle, in der Scrum Master gerne tappen. Ich habe es zumindest gemacht als Anfänger Scrum Master. Du meinst ja, du weißt es besser und du meinst ja, dass du mit deinen klugen Fragen die Leute eigentlich relativ easy drauf <lacht> stößt, und mit der Nase, da tut es wie, ich schau da hin, änder da was. Ein bisschen Subjektiv, fragen stellen, ja, 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 geht genau. das schon. Ja, ne? Ist aber Quatsch, weil ähm, das, das ist... Keine, sagen wir mal, gute Form von, von Leadership oder von Kommunikation. Da mhm.
0: ja, bist du vielleicht bei so einer Tugend wie Geduld angekommen.
2: Geduld ist nicht meine Stärke. <lacht> War es nie, okay, aber… nicht du jetzt persönlich, aber vielleicht in diesem, in diesem Jobumfeld. Vielleicht
1: da nochmal eingehakt. Ich glaube, es hängt eher dann damit zusammen, dass die, ähm, die wenn, wenn sie mal jemand sagt, ich committe mich darauf, eine Aufgabe zu erledigen und er tut es nicht. Und eigentlich müsste das Team ja ein gemeinsames Interesse daran haben, dass die Commitments eingehalten werden und die Sachen erledigt werden. Und das passiert nicht. Und das Team, dem Team ist das eigentlich egal. Dann ist, sage ich mal, die, die Identifikation des Teams mit dem, was da zu tun ist, noch gar nicht, glaube ich, gegeben. Also man ist, glaube ich, noch auf einer ganz anderen Ebene, wo... Da kann gar keine Vertrauensbeziehung aufstehen, weil gar keine gemeinsame Identifikation mit der Sache existiert.
2: Sehr gut. Und das ist das vielleicht, was du auch mit Vertrauen meinst. Diese Mythologien, dass wir da reingehen und wir zeigen einmal die die Lencioni-Pyramide mit den Five Dysfunctions oder wir machen einmal kurz eine Scrum-Intro mit Lego und so. Und schwupp, dich, ist das ein gutes Team, das gut agile arbeiten kann und so. Das ist einfach Quatsch. Das funktioniert nicht. Das das muss man leider immer wieder feststellen, dass die Leute das Investment von diesem Change-Prozess halt einfach unterschätzen.
0: Ja, eine längere Aktion offensichtlich, um agil zu werden. Auch schön, was du gesagt hast, wann ist man denn fertig mit agil werden? Ist man fertig irgendwann? Du hast ja vorhin schon diesen Inspect in der Depth-Zyklus ja. eigentlich genannt. Also, Aber ja. Agilität, glaube ich, wird oft erstmal verstanden als ein normaler mhm. Change-Prozess, der beginnt irgendwann. Mhm. Dann verändere ich etwas, klar habe ich Performanceabfall, aber dann später wird alles besser und dann behalte ich diesen Zustand fertig und Transformation, Agilität abgeschlossen, ja. Projekt erledigt, ja, jetzt kommt Digitalisierung. Dran. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> und Blockchain und AI und was nicht alles. Ja. Nee, das hört nicht auf und, und auch hier würde ich nochmal, wie ich vorhin sagen, es geht ja nicht darum, immer agiler zu werden, sondern es geht darum, von mir aus immer zufriedenstellender dafür alle Stakeholder, anpassungsfähig, nachhaltig, solide, lieferfähig und so weiter zu werden. Wir nennen das manchmal einfach Agile, aber wir sollten nie vergessen, es geht nicht darum, agil zu sein, sondern es geht darum, um diese, ich habe jetzt mal ein paar Beispiele genannt, äh, Ergebnisse zu erzielen, Lieferfähigkeit, Zuverlässigkeit ähm, und ähm, das kann, das, das hört nie auf, der Lernprozess hört nie auf. Also ich will jetzt hier nicht mehr nur von der lernenden Organisation anfangen, aber wenn du nicht in der Lage bist zu lernen, dann wirst du nicht überleben wahrscheinlich die nächsten. Ich finde das Stichwort
0: aber trotzdem gut, dass von der Lernenden Organisation ist vielleicht ja. auch sehr strapaziert ja. in dieser Tage. Aber das ist schon eine Bedingung, dass ich ein Unternehmen kreieren möchte oder haben möchte, jetzt aus Unternehmer Das in der Lage ist, halt immer wieder zu lernen und sich ja. anzupassen.
2: Das ist glaube ich, auch ein bisschen die Mogelpackung. Die Leute denken, wenn sie Scrum einführen, dann haben sie das sofort, aber Scrum hilft dir ja eigentlich gar nicht, äh, wie du am besten lernst. Scrum zeigt dir ja nur sehr schnell, dass du auch noch nicht genug gelernt hast ja. und eskaliert da die Schmerzen sehr schnell, weil du nach zwei Wochen merkst, hoppla, wir liefern gar nicht oder was auch immer ähm, und der Lernprozess ist viel Arbeit.
0: Hm. Ähm, Vertrauen ist ja jetzt kein so wirklich neues Thema. <lacht> Gibt es schon länger, ist auch in Agilität kein, äh, kein wirklich neues Thema. Und hier der Lencioni oder Lencioni oder Italiener. Ich, ich habe keine jener. Ahnung. Ich deswegen Egal, wie auch immer <lacht> okay. er sich aussprechen mag. Äh, ach ja, übrigens sehr cool, ein sehr cooles Video hat er auch gemacht zu seiner Pyramide, so ein drei Minuten YouTube-Video. Würde ich hier auch nochmal in den Shownotes so verlinken, um mal schnell so aus der aus erster Hand zu hören, wie cool. der Meister äh, seine Pyramide dort ähm, erklärt. Also das verlinken wir dann nochmal. Ähm, ich glaube, dass er sein Buch ursprünglich 2002 schon rausgebracht hat.
2: Weiß ich gar nicht, von
0: wann es ist. Das ist schon, schon Tacken her. Und da Agilität ja, war da ja irgendwie in den Kinderschuhen. Ja. So gerade drin. Ja, ja. Und so ein bisschen mich ich drauf hinaus. Ein Jahr vorher ist was passiert. Dieses Agile Manifest ist dort geschrieben worden. Oder so oder nein ja. Und im Vorfeld habe ich gerade noch mal so ein bisschen reingeguckt ins Agile Manifest. So Vertrauen, gibt es das da eigentlich schon?
2: Es gibt People and Interactions over Processes and Tools. Also es, es ist schon in, den, in einem der vier Wertepaare auf äh, der Frontseite ist schon festgehalten, ähm, wohlgemerkt nicht instead of, sondern we value x over z, nee, y. Ähm, aber es ist schon festgehalten, Leute und wie sie zusammenarbeiten, ist wichtiger, als dass wir Prozesse haben, befolgen, äh, uns in Tools einpressen lassen. Und das ist, glaube ich, vor allem auch bei Konzernen ein Problem. Also das ist bei einer 20-, 30-Personen-Agentur äh, oder, oder bei, bei, auch bei Kunden in der Größe, die ich kenne, nicht das Problem. In, in Konzernen, unglaubliches Problem. Wer darf wann was wie machen? Wie können wir überhaupt kommunizieren? Äh, das, das, Die sind unglaublich prozess- und Tool-getrieben. Und da wieder zurückzukommen zu, zu Individuals and Interactions ist ein Riesenthema, ein riesen eine Riesenaufgabe. Bist also du
0: häufiger in, den großen, in großen Kontexten auch unterwegs?
2: Beides würde ich sagen. Also ähm, beides ist auch interessant. Ich finde es sehr, un- äh, sehr unterschiedlich. Die Probleme, die da sind, weil die strukturellen Probleme, die Konzerne haben, die hast du viel weniger in, in, in kleinen Organisationen und die sind immens, meines Erachtens. Ja, da hilft es auch nicht, wenn du einfach sagst, dieses Team heißt jetzt Scrum Team und wir führen jetzt schnell mal das Scaled Agile Framework ein. Das ist das kann ein Anfang sein, das kann in eine Richtung pushen, aber es ist keine Lösung, also keine schnelle Lösung. Ähm, ich, ich bin in beidem unterwegs und finde beides sehr interessant.
1: Mhm. Ist das der Mangel an Vertrauen zwischen den Leuten oder vielleicht den verschiedenen Ebenen äh, in größeren Konzernen aus deiner Sicht grö- äh, stärker ausgeprägt als in kleineren?
2: Ob er stärker ist, will ich gar nicht will ich gar nicht beurteilen, aber er ist institutionalisiert. Das Misstrauen ist in der, in, in der klassischen großen Organisation institutionalisiert. Die ganze Hierarchie, die ganzen Prozesse, die ganzen äh, Top-Down-Prozesse, äh, und, äh, die du hast, sind darauf ausgelegt, zu verhindern, dass irgendwer irgendwas macht, was er vielleicht nicht sollte, nicht dürfte. Also was die Leute da zum Teil nicht dürfen, ihr kennt ja sicher auch Beispiele, ist, ist, ist absurd. Und die eigentliche Wertschöpfung passiert dann dadurch, dass die Leute diese Regeln und, und Prozesse irgendwie unterwandern oder heimlich doch mal mit jemandem anderen. Äh, der, der, der Typ von Right Shifting, dessen Name ich jetzt gleich äh, auf der Zunge habe, äh, in einem Talk, ich weiß nicht, ob seine Zahlen stimmen, aber er sagt, es, 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 es passiert in den Organisationen dieser Größe, also Konzern, passiert die eigentliche Wertschöpfung immer an den Strukturen eigentlich vorbei, weil die Strukturen selber gar nicht mehr in der Lage sind, schnell und wirkungsvoll Wertschöpfung zu machen. Das das ist traurig, aber ich kenne von von Konzernen oder auch von Leuten, die da da unterwegs sind, dass du mit U-Boot-Projekten erstmal irgendwie was umsetzen musst, weil du es sonst gar nicht, sonst kannst du es gleich vergessen, sonst kriegst du es gar nicht auf die Straße. Das heißt, meiner Meinung nach, ist die klassische hierarchische Organisation das Gegenteil von Vertrauen. Da geht es um, ich meine, Command and Control. Ja?
1: Ich würde gerade sagen, es, es tendiert ja auch dahin, dass es so eine, eine Frage von Macht und Einfluss ist. Also wenn ich dann im Hinterzimmerchen mit dem anderen Kollegen bei einer Zigarre, um das mal Klischee zu bedienen, in der Lage bin, eine Entscheidung herbeizuführen, dann macht mich das ja auch plötzlich wichtig, weil ich der in der Lage bin, ich kenne die Leute gut und kann das noch bewegen.
2: Du konntest halt vor 100 Jahren damit auch Ergebnisse erzielen, die super funktionieren. Ja, Du musstest halt einfach T-Modelle, also vom, beim Vorort, die schwarzen Autos zusammenbauen und dieser Arbeiter am Band, der muss auch echt ein wenig wissen. Der muss keine Vision haben, der muss auch keine Entscheidungsspielräume, der soll gar ja keine Entscheidungsspielräume haben, sonst dreht er die falsche Schraube rein oder was. Das ist heute nicht mehr so das funktioniert heute nicht mehr so gut. Das
0: war aber auch nur so, weil es ein Markt war, wo du sagen konntest, ihr könnt jede Farbe haben von dem Auto, Hauptsache, Hauptsache sie ist schwarz. Ist schwarz. Ne? So, ne? Dann kann ich das natürlich <lacht> ja. diktieren, in ja. dem Moment, wo die Märkte beginnen, sich auszudifferenzieren, die Produkte irgendwie komplexer werden, ja. äh, klappt das dann auch weniger gut, ne? wenn das
1: Denken ausgelagert wird. Genau. Die Hände machen das eine, das Gehirn macht das andere. Ich glaube, auch da hat es nur gedauert, bis jemand anders auf den Markt kam, als die Amis den Japanern die Technik teilweise rübergeben für veraltete Autos und die Japaner angewickelt, die eigene Autos entwickelt haben. Irgendwann haben die den Rang abgelaufen, weil sie halt eben dieses das Keizenverfahren, eben so ein mechanismus eingebaut haben und dann doch ein bisschen agil auf Probleme und Sachen reagiert haben und jeder Mitarbeiter halt mal schnell das Fließband stoppen konnte. Da also eigentlich Vorteile durch Vertrauen, ne? <lacht> People mhm.
0: People Interactions hatten wir gerade als mhm. Wert im Agile Manifest. Mhm. Die schreiben, dabei bleibt es auch stehen von den Werten. Ich finde das eigentlich ganz smart, weil es wird nicht detailliert gesagt, wie das jetzt geht. Es sagt nur, wir schätzen mhm. Menschen, menschliche Interaktionen mehr mhm. als ähm, Prozesse. Ähm, wie das jetzt zu tun ist, tut man nicht. Aber das soll, will das Agile Manifest ja auch nicht. Genau. Es lässt ja irre viel Bandbreite genau. offen in die Realisation, auch wenn man, auch wenn unsere Scrum-Väter damals ja auch irgendwie mit dabei waren. Die waren waren dabei, ja. (lacht) Die beiden. Und die da vielleicht auch da so ein bisschen ihre Duftmarke hinterlassen haben. Äh, Wir haben auch noch ein bisschen (lacht) gerade in die zwölf Prinzipien reingeschaut. Okay. Ich lese das gerade nochmal vor, da wo ich glaube, was gefunden zu haben. Errichte Projekte, jetzt in der deutschen Übersetzung halt, Mhm. aber original da. Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgaben erledigen. Mhm. Vertraue darauf, dass sie die Aufgaben erledigen.
2: Die Frage ist, was hast du denn für eine Alternative? Es ist ja ja eine Scheinalternative.
1: Kontrolliere, dass sie die Aufgaben erledigen.
2: Ja. Ja, und wenn sie es nicht tun?
1: Vorher dann schimpfst du, andere du Leute sie daran. ganz
2: doll und dadurch, äh, es wird nicht viel besser dadurch. ja Also wie gesagt, du kannst ja durch, durch extrinsische Motivation, also viel Geld oder, oder Peitschenhiebe, kannst du primitive Dan Pink ja Drive, da gibt es übrigens auch ein geiles Video dazu mit so einer, mit so einer ähm, Animation, empfehle ich sehr, es geht ganz schnell, von Dan Pink Drive. Du kannst für primitive Arbeiten die Performance verbessern durch Strafe oder extrinsische Belohnung für Arbeiten, die nicht so geartet sind, also alles, wo irgendwie Denken mit dabei ist, geschweige denn Kreativität und so weiter, kannst du das nicht einfach aus dem Boden stampfen, indem du die Leute incentivierst, sagen wir mal, auf, eine, auf eine, so, eine, so eine altmodische Art oder indem du sie bestrafst. Gerade dadurch, dass heutzutage ja der Knowledge Worker das eigentliche Kapital ist und wenn du den verlierst, naja, dann hast du halt einen weniger und deine Konkurrenz hat den und wo nimmst du die her, ja? Wir suchen alle, alle, alle Leute, weil, weil es zu wenige gibt, die Know-how haben. Das heißt, wenn du diese Leute verlierst, dann verlierst du deine, ich sag mal so Marx, marxmäßig
1: deine Produktionsmittel. Das ist ziemlich unangenehm. Warum fällt es Leuten, so also den klassischen alten Chef, so schwer, dieses Vertrauen zu übergeben oder zu vermitteln und auszusprechen?
2: Da kann ich nur spekulieren. Eine, no offense, ihr Chefs da draußen, aber eine Theorie, die ich habe, ist, dass ähm, solche klassischen Strukturen äh, so so ein, sagen wir mal, tendenziell narzisstisches Typ A Persönlichkeitsmuster äh, begünstigen. Also du wirst Chef, weil du eben chefig bist. Und jetzt bist du so vielleicht, egal ob von Natur aus oder so geworden, ist mir völlig egal, aber du machst es jetzt 30 Jahre lang so. Und jetzt sollst du das plötzlich diametral ändern. Mein Gott, also jeder, der es schon mal versucht hat, sich irgendwie zu ändern, weiß, es ist echt schwierig, sich zu ändern. Und das ist ein relativ grundsätzlicher Shift eben von Command and Control zu Empowerment und, äh, und, 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 und Vertrauen und so weiter. Ich glaube, das ist ein Grund, einfach, wie die, was die Leute jetzt la- jahrelang gelebt haben und warum sie vielleicht sogar selekt- selektiert wurden damals, ja. Mhm wenn du damals hinkamst und sagst, ich will die Teams empowern oder auf Augenhöhe äh, vor, vor 50, 60, ich glaube nicht, dass die Leute das toll gefunden hätten und dich dann als Chef eingestellten oder als, als, als Führungsperson eingestellt hätten. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ist so eine
0: Bewegung, die gewinnt heute ja eine ganz andere Geschwindigkeit. Das passiert gerade an vielen Stellen, Viele Konferenzen, viele Menschen reden darüber, berichten auch, an welcher Stelle sie gerade so, so sind. Du sprachst ja schon von diesem ungeheuren Schiff, diese ungeheure Bewegung, die da irgendwie drin ist. Und das passiert nicht mal eben von jetzt auf gleich. Diese Bewegungen mit Servant Leadership oder so, die sind ja schon, das ist ja eigentlich alt. Das Neu ist es nicht. 70er Jahre haben wir da schon Sachen. Peter Drucker wird da ja immer äh, auch mit äh, zitiert. Klar. Und ich habe neulich noch mal nachgelesen, bei Hermann Hesse, da gibt es auch einen <lacht> Roman, findest du das auch? Also und je weiter ja, ja. man gucken würde, würdest du das... Bestimmt. Natürlich die Frage
2: schaffen. ist, was ist Mainstream? Was ist sozusagen das, das, das grundsätzliche Paradigma, mit dem wir alle leben? Und das war... Meines Erachtens über die letzten 100 Jahre eben aber nicht Empowerment und und, und, äh, Participant Leadership, Servant Leadership und so weiter. Ich
0: wollte doch eigentlich eher sagen, da da deutete sich schon eine Weile was an, aber das war dann eher vielleicht, naja, einige wenige beschäftigten
2: sich damit und jetzt, kommt es es jetzt im Mainstream an? Gute Frage, also sagen wir mal, Agile einfach nur als Label Hm. ist im Mainstream angekommen. Ob das, was dann da draußen passiert, immer wirklich dem gerecht wird, was Agilität vielleicht sein könnte oder sein will, das, das lassen wir jetzt mal undiskutiert, aber ich äh, erlebe, als wir vor sieben Jahren die Tech-Division angefangen haben mit Agile, mussten wir das wirklich den Kunden erklären, ja wie, ich weiß nicht mehr, wann was fertig ist, ja wie, ich weiß nicht genau, wie viel es wie kostet und so, diese Dinge, so grundsätzliche äh, Dinge, die du dann mit dem Kunden ganz anders verhandeln und, und diskutieren und besprechen musst und kommunizieren musst. Ähm, heutzutage kommen Kunden, weil sie agil arbeiten wollen. Also da ist schon eine Bewegung. Und, und wenn du dir die Konzernlandschaft anschaust, sind doch alle mehr oder weniger auf der, auf der Suche nach Konzepten, die Agile at Scale in, ihr, in ihre Organisation bringen, weil sie nicht mehr schnell genug sind, etc.
1: Weil sich da die Frage stellt, ob sie tatsächlich nur das Label haben wollen oder eine über, <lacht> wirklich überzeugt davon <lacht> sind. Ja. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch eine andere oh, ein anderes
0: Thema. Ja. Äh, genau, das wäre auch noch eine spannende Folge. Wir <lacht> sprachen auch hier schon mal äh, mit, von der Otto Group, mit dem Agile Center, mm-hmm. mit der äh, Katrin und der Christine yeah. darüber, die heute auch auf der äh, Konferenz waren. Cooler Vortrag war das, ja. Genau, das, War cool, also da würde ich nochmal auf den Podcast dann so zurückverweisen, würde hier eher gucken, dass wir dir wieder die Biege hinkriegen in Richtung Vertrauen. Äh, Wir sind schon ganz gut in der Zeit und ich habe das Gefühl, wir haben noch zwei, drei Themen so vor uns hier heute. (lacht) Äh, Nur äh, der Vollständigkeit halber nochmal das andere ähm, Prinzip aus dem Agilen Manifest. Ich würde es einmal nochmal vorlesen wollen, die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch, von Angesicht zu
2: Angesicht. Finde ich super wichtig, kapiert man auch immer wieder aufs Neue, gerade wenn man, man hat als Coach ja oder als Consultant, wenn du von außen reinkommst, immer diesen Vorteil, dass das, was die für selbstverständlich halten, weil sie es immer machen, das siehst du mit ganz frischen Augen und denkst dir, warum machen die das so und wird es vielleicht anders besser gehen. Und gerade wie Information ausgetauscht wird, ist oft, also sage ich mal kränkelt irgendwie, weil da gibt es ja Studien, wie viel verloren geht, wenn wir nur irgendwie über Videotelko oder wenn wir nur über Telefon geschweige denn, wenn wir mit 140 Zeichen per Twitter uns austauschen. Es es sind einfach verschiedene Sachen und wenn du zielführende, sinnvolle, konstruktive Auseinandersetzungen haben willst, ist Face-to-Face wahrscheinlich echt gut. Hilft nichts, Auch wenn es teurer scheint erstmal.
1: Kann durch Face-to-Face auch erst das Vertrauen aufgebaut werden zwischen Menschen? Kann ich über Twitter Vertrauen aufbauen?
2: Ähm, ich denke, dass du Vertrauen zu was aufbaust, was gar nicht da ist, ja, so eine Art Persona, du hast ja kein echtes Bild von, der, ja. von dem anderen Menschen, ja, das, ist, das ist bei Stars in Ordnung oder bei, bei, bei Promis, Ja, die leben davon, dass sie eine Persona sind und kein echter Mensch, äh, bei Leuten, die zusammenarbeiten, ist das weniger gut, ich denke, dass du remote gut arbeiten kannst, wenn du trotzdem immer wieder Gelegenheit hast, dich persönlich zu sehen, das mhm. ist so, so auch so, glaube ich common practice, dass man sagt, alle zwei, drei Monate sollte man die Leute mal zusammenbringen, ein, zwei Tage, und das ist so das Mindestmaß und da auch einen Kickoff natürlich machen, der face to face also ja. persönlich collocated ist.
0: Genau, dachte ich gerade auch an eine Agentur, die sich glaube ich die Mitarbeiter sehen sich nur einmal im Jahr alle wirklich und die sind ja, sehr verteilt und okay. Homeoffice. Ja. Äh, haben haben da dann ganz freies Prinzip, sind sehr glücklich irgendwie damit, mhm. aber haben auch nochmal berichtet, was für ein Boost das macht, wenn man sich da mal persönlich sieht. Und dann yeah. mal eine ganze Woche zusammen auf einem Raum sitzt eben und dort zusammenarbeitet.
2: Was man immer gern vergisst, ist, wie ich vorhin schon mal sagte, wir sind halt auch irgendwie Säugetiere und wir sind erst seit was, 300.000 Jahren Homo sapiens und so. Es gibt einfach ein paar Dinge, die sind so, wie sie sind. Ja? Wir sind soziale Wesen, die irgendwie zusammen im Tribe äh, leben oder in der Großfamilie oder was auch immer. Das kannst du nicht in, in, in 50 Jahren Technologie einfach weg, weg optimieren. Das ist halt nicht so.
0: Und auf der anderen Seite haben wir doch alle schon die Zeit des papierlosen Büros irgendwie so mitgekriegt,
2: <lacht> so, wo alles irgendwie wegdestilliert und gecleant
0: irgendwie ja, ja, gut. wurde. Ja. Und jetzt haben wir irgendwie fast so eine Renaissance, nee, wir haben eine Renaissance, ja, definitiv. Ne? Das, das Handgeschriebenen, auch ja. das Maschinen weglassen. Das finde ich eigentlich total witzig, eigentlich, ja. dass das ausgerechnet die Softwareleute, also ein wichtiger Bestandteil waren, die damit angefangen haben, auf einmal die Blöcke und Zettel wieder rauszuholen. Stimmt. Die doch eigentlich genau die Maschinen erzeugt haben, damit das endlich nicht mehr notwendig ist. Ich
2: glaube, das liegt daran, dass es aus der Software kommt, weil Software so wichtig ist. Ja, weil es nichts mehr gibt, was ohne Software geht. Das heißt, was die Software Leute machen, hat einfach, sagen wir mal, ökonomisch mehr Bedeutung, als was die Jetzt jetzt sage ich am besten gar nichts, weil mir fällt auch nichts Gutes ein. Aber wie die Eskimos ihre Fische fangen, hat einfach keinen Impact auf uns. Das heißt, ob die das so oder so machen, ist wurscht. Software ist einfach ein ein Thema, das alles durchzieht, inzwischen auf der ganzen Welt, auch bei bei Organisationen, die mit Software irgendwie ursprünglich nichts zu tun hatten. Deswegen, glaube ich, hat das, was in der Softwareentwicklung passiert, so ein Gewicht eine Theorie, die ich gerade entwickelt habe. Äh, Morgen im Faktencheck könnt ihr ja dann irgendwie, das ist halt (lacht)
1: noch Immer leider habe ich mir die ganze Zeit jetzt
2: Eskimos mit einem Kamm an Bord (lacht) vor. Wie viel Fische? Fische? (lacht) Angesicht zu Angesicht muss ich
0: nur kurz einwenden, ich tue mich sehr schwer damit, ähm, also Gesprächen zu folgen, wo Menschen über einen Menschen reden, den ich nicht kenne. Okay. In dem Moment, wo ich auch mal eine Begegnung hatte, ein Gesicht damit verbinde. Guter Punkt kann ich ganz anders ja, irgendwie was mh, damit klar. assoziieren. Auf einmal existiert dieser Mensch, hat ein Gesicht im wahrsten Sinne irgendwie so ja. bekommen. Deswegen ist mir das ein sehr liebes Prinzip, ja. dass dieses von Angesicht zu Angesicht ja, ja, dort klar. so eine Bedeutung hat, auch wenn da mal vielleicht ein Monitor davor ist und wir es dann doch mit irgendeinem Skype oder sonstigen Videotipen. Ja, der Mensch ist ja
1: so. extrem gut da drin, ein Gesicht zu lesen. Also die, die Interpretationsfähigkeit, ein Gesicht zu deuten und ein, eine Einstellung oder eine Stimmung von einem Menschen wahrzunehmen, das ist extrem beeindruckend, genau. wenn man mal drüber nachdenkt und insofern ist ja auch klar, dass dann mal Vertrauen darin, was eine Person sagt, ob sie es wirklich ernst meint, erst dann dadurch entstehen kann, wenn ich sie physisch vor mir sehe.
2: Genau, weil der Informationskanal halt unglaublich viel breiter ist, ja. als wenn ich nur deine Stimme höre. Also das
1: spezifische Säugetier
0: mensch ne? Wie viele Muskeln wir allein im Gesicht haben, 280. Ich habe keine Ahnung. Dann keine die Medizin wir alle ba-
2: zum Lächeln brauchen. Oder? Sowas, ja. Ja, du lächelst gerade? Ja. Das müsstet ihr mal sehen können.
1: Das hört man, glaube ich, sogar. Okay. Das, die nichts sehen. Okay, genug mit Biologie. Äh,
0: genug mit Biologie. Ähm, eigentlich wollte ich noch mal kurz drauf, du hast vorher schon was gesagt, hast zwei Begriffe in den Raum gestellt, Vertrauen und psychologische Sicherheit. Mhm. Und bei psychologische Sicherheit das erste Mal, dass es mich so richtig angesprungen ist, das war eben durch diese Google-Studie, auch wenn dieser Begriff und die Konzepte eigentlich äh, älter sind. Mhm. Aber dieser Charles Duhig, glaube ich, spricht der Dings. Den, der Dings, <lacht> spricht man den aus? Ich weiß äh, wie, es auch nicht. Die äh, Erdos äh, formuliert haben: Psychology Safety yep. ist irgendwie so das. Äh, das Psychological, Psychological Safety. Psychological Safety, Entschuldigung, yes. ist so die Zutat, das Entscheidende, was es
2: braucht, zum. Perfect Team. Der Punkt ist ja eben zum Beispiel anders als beim Lencioni, no fancy, ich weiß es nicht, aber (lacht) da ist es rein empirisch. Die haben einfach echt geforscht, was zeichnet diese guten Teams aus. Und es sind eben nicht die Experten und es ist nicht dieses und jenes und alles, sondern sie haben nur ganz wenig gefunden. Und psychologische Sicherheit war eben eins davon. Das finde ich das Faszinierende. ja, Weil ansonsten kommt halt irgendein Agilist oder New Age Bäume und der sagt, hey, das ist total wichtig, das brauchen wir. Nee, das ist Empirie, die haben halt einfach, ich meine, Google hat bestimmt sehr, sehr viele Teams, hat super viele Daten, die haben es erfunden mit den Daten und (lacht) insofern, wenn die in so einer Studie rausfinden, psychologische Sicherheit ist eines der wenigen Merkmale, das bessere Teams von, oder besser performende Teams, wie auch immer, äh, auszeichnet, Das finde ich schon faszinierend. Das heißt was.
0: Das ist, glaube ich, auch erstmal der Hintergrund. Was hat Google denn jetzt mit psychologischer Sicherheit oder so zu tun? Nee, erstmal gar nichts. Aber was die Interesse haben ist, sie haben irre viele Teams zu dem Zeitpunkt schon gehabt. Wir haben gerade gerätselt, von welchem Jahr reden wir. Ich behaupte mal 2014 sowas in der Kante. Das ist schon ein bisschen was her, dass sie das sich äh, gefragt haben, weil sie festgestellt haben, es gibt Teams, (lacht) die performen fantastisch, da klappt es irgendwie richtig geil. Und es gibt andere Teams, da ruckelt es so ein bisschen. Und dann war die Frage, warum ruckelt es bei mhm. denen oder was machen die anderen so anders, dass es damit so geil ist? Und dann mhm. haben die Hypothesen gestellt, sie sind datengetrieben eben rangegangen, aber mit Hypothesen und ich habe hier gerade nochmal welche, äh, haben festgestellt, Und dann nimmt man erstmal an, in einem perfekten Team sollten keine Menschen sein, die befeindet sind oder vielleicht nur Freunde. Es sollten
2: nur Freundinnen sein, meinst du? Ja, genau. Keine Keine Feinde, Feinde.
0: keine Fremden, nur Freunde. Weiß ich nicht,
2: aber Feinde wäre wahrscheinlich eine Herausforderung. Brauche ich mehr (lacht) Introvertierte
0: oder brauche ich nur Extrovertierte? Was ist denn
2: das da eigentlich? Also Sie haben
1: zum Beispiel festgestellt, dass es egal ist, ob äh, die Leute nun nach der Arbeit noch was trinken gehen oder nicht, ob sie, mal, im Sozialleben eng befreundet sind Mhm. oder sich eigentlich nur auf der Arbeit treffen. Was total
2: interessant ist, weil das ist ein Kriterium, das von vielen Messinstrumenten Fragebögen als als Merkmal für gutes Team verwendet wird. Mhm. Ich habe mich ja auch mal mit so Messinstrumenten beschäftigt. In der Sportwelt gibt es da sehr viel. Ja, gerade in den USA wird super viel geforscht. Was macht dann das gute Team aus? Und da ist oft ein Kriterium, ja, die machen auch außerhalb was mit, miteinander. Ja,
1: ich finde es interessant, weil das eigentlich man kann es wahrscheinlich darauf zurückführen das ist eine Korrelation. Also es kann sein, dass es vielleicht häufiger mal auftritt, dass äh, Teams besser performen, wenn sie halt auch außerhalb der Arbeit etwas miteinander tun. Mhm. Aber was ist der eventuell der denkbare Effekt? Also wenn sie vor allem festgestellt haben, psychologische Sicherheit ist das Entscheidende. Das heißt, ich kann ja vielleicht psychologische Sicherheit dann aufbauen, wenn ich halt eben auch einen, stärkeren sozialen Kontakt zu den Leuten habe, wenn ich mit denen halt Sachen durchlebt habe, auch außerhalb der Arbeit, mich ein bisschen geöffnet habe, Mhm. merke, okay, der Mensch lacht mir nicht aus in meinem Privatleben oder was auch immer, ähm, dann habe ich vielleicht eher auch diese psychologische Sicherheit auf der Mhm. Arbeit. Mhm. Ich sehe das aber gefährlich als so eine Verwechslung
2: von, von Ursache-Wirkung. Weil wenn du dann ja. glaubst, Teambuilding, ja, ja, das weiß also, ich, was du, das meinst genau, Das ist die
1: Korrelation und Ursache-Wirkung. Genau, Kausalität. Kausalität. genau und weil wenn wir jetzt
2: plötzlich die Leute einfach dauernd nur zum Saufen schicken, ich glaube nicht, dass das unbedingt äh, das Mittel ist, um das Team besser zu machen. Ja. Ja? Auch viele, also ich persönlich denke, viele dieser Teambuilding-Aktivitäten, wir gehen halt einmal im Jahr in den Klettergarten, das kannst du in der Pfeife rauchen. Das, ist, das, das, das hat, bewirkt nicht das, was du dir erhoffst. Ähm, das muss im Arbeitsplatz oft und kurz passieren und nicht einmal im Jahr wir gehen zusammen irgendwie, ist auch schön, das heißt nicht, dass du nicht auf den Klettergarten gehst zusammen, aber das kann es nicht gewesen sein.
1: Mhm. Du hattest eigentlich noch mal kurz definiert, was du, oder was unter psychologischer Sicherheit zu Venus ist, aber vielleicht sagen wir es noch mal kurz, damit wir noch mal den Kontext hier drin haben. Ähm, ich verstehe unter psychologischer Sicherheit
2: das Bewusstsein und Empfinden bei jedem, dass er oder sie gehört wird, nicht ähm, klein gemacht wird, nicht belächelt wird, ähm, sich aufgehoben fühlen kann, sich trauen kann, was zu sagen, sich ähm, wahrgenommen fühlt. Ähm, Ja, vielleicht passt das zusammen.
1: Fehlt euch was?
0: Ich habe mich ja schlau gemacht. Ja, ich, ich hab ja die das ist Definition, ziemlich unfair, dass du ja, mich ja, die schlau ist. gemacht Und heißt. ich habe das in meinem Rechner und ihr nicht. Nee, ich kann euch die URL <lacht> sagen. Wikipedia. Ah, Psychological ich gehört, Safety. Ich ist total easy. Nee, äh. Ganz feiner Unterschied, weiß gar nicht, kann man auch überstrapazieren, zwischen Vertrauen und psychologischer äh, Sicherheit ist der, beim Vertrauen vertraue ich eins zu eins, ich vertraue einem Menschen. dir mhm. Und bei der psychologischen Sicherheit zielen jetzt hier unsere Definitoren ab, auf ah, okay. ähm, das ist, dass ich darauf vertraue, dass es eine Gruppennorm gibt. Wir alle verstehen etwas dann darunter. Okay. Ähm, genau, es konzentriert sich eben auf den Glauben an so eine Gruppennorm, das okay, die Gruppe, ja, das, das und dass die existiert. Und das ist dann vielleicht die 1 zu n beziehung würde ja, ja. ne, man vielleicht sagen, dass es nicht machen. nur etwas ist, wir zwei haben oder wir zwei hier haben ein Vertrauensverhältnis. Ich gucke mhm. hier so meine Mit-Podcast-Tonisten mhm. hier gerade an. Sondern, dass wir davon ausgehen, dass wir alle diese Normen zugrunde liegen. Mhm. So, und dann haben ja, wir ein eine Gruppe. Gruppenphänomen ja, und dann lohnt es sich vielleicht einen anderen Begriff reinzuführen, um das nicht so zu verwechseln mit der persönlichen Ebene. Aber ich glaube, man kann sich kurz merken, Psychological Safety hat was mit Vertrauen zu tun.
2: Ich, ich denke, dass Vertrauen so ein, so ein Subset oder eine Unter, Unterkategorie von psychologischer Sicherheit ist. Ich glaube, dass es mehr ist. Weil Vertrauen worin? Ja. Ich habe Vertrauen, dass du pünktlich bist, wenn du sagst, ich bin um eins da, ist auch Vertrauen.
0: Aber... Dass du nichts Schlechtes gegenüber meine Frisur sagst.
2: Deine Frisur ist toll. Ja, Ihr könnt ich... es nicht sehen da draußen, aber seine Frisur ist top. Man ja.
1: muss dazu sagen, beide haben ungefähr die ähnliche Frisur. <lacht>
0: naja, aber beim Friseur, <lacht> ich nicht. <lacht> ähm, Ursache-Wirkung würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil wenn es eine Ursache-Wirkung-Beziehung Be- da, äh, dazu gäbe, dann würde es ja helfen, wenn die Teams nicht gut funktionieren, hätte Google dann über äh, beobachten müssen, mhm. ah, die wirklich gut funktionierenden Teams, die gehen jeden Dienstag trinken. Also müsst ihr jeden Dienstag trinken ja, ja, gehen, klar. weil dann werdet ihr. Vor allem einen Dienstag, Dienstag, und nicht Montags. Sehen. Ja. Genau, wir können das ja ziemlich genau. Bei diesem Team <lacht> war das halt eben dann so. Könnt ihr ein Team rein? Ja. Hatten wir heute auch Cargo-Kult. Mittlerweile, genau. glaube ich, ja, ja.
2: kennt man ja so. Machen, ohne dass man versteht, warum.
0: Genau, wir ahmen etwas nach mhm. und dann ist es so. Sie haben aber natürlich etwas gefunden. Sie haben nur nicht damit gerechnet, das zu finden. So habe ich es verstanden, so in dieser äh, Google-Erzählung. Äh, was sie gefunden haben, was ein gut funktionierendes Team ausmacht. Und das denkt man erstmal, sind vielleicht Banalitäten oder ist ganz easy. Also ganz die Sprechzeit die gleiche Sprechzeit? Oder? Genau das. Äh, ja, ja,
2: das ist faszinierend. Wobei das natürlich einem, einem Facilitator, einem Coach auch ein, ein super einfaches Mittel an die Hand gibt, nämlich überleg dir mal, ob alle gleich viel sagen, ja. Ob auch die Introvertierten, ich meine, diese Unterscheidung äh, hat ja in der Agile- oder IT-Community insgesamt einen großen Stellenwert, die Introvertierten und die Extrovertierten sein. Haben alle den gleichen Redeanteil, sind alle gleich involviert im Gespräch und dafür kann man als Moderator ja auch sorgen. Nicht, nicht pushen, jeder muss keiner was sagen, wenn er nicht will, aber die Chance geben, darauf kannst du Einfluss nehmen.
1: Bei da, weil da wäre ich vermutlich auch vorsichtig, weil das ist ja so ein Indikator dafür, dass ich dieses Team so homogen vorliegen habe oder dass diese psychologische Sicherheit da ist. Aber im Umkehrschluss wäre es ja gefährlich zu sagen, okay, ich suche jetzt im Center, für dass jeder eine Minute rede und exakt eine Minute und dann habe ich plötzlich ein Team mit psychologischer Sicherheit. Das ist also, das richtig. Ist so. ähm,
2: hast du völlig recht. Ich denke, wenn ich als Crime-Master was mache oder als Attack-Code, ist es immer eine Einladung. Es kann auch nur eine Einladung hm. sein. Ich will niemand zwingen, ich kann auch niemand zwingen. Ähm, ich glaube, diese Einladung kann aber, sagen wir mal, prägend sein. Ja, Insofern. Ja. Stimmt, Ursache, Wirkung, Verwechslung, bloß weil er jetzt alle, jeder jeder fünf Minuten geredet hat, wird es noch nicht besser. Aber die Chance, dass der, der sonst still ist, immer wieder mal redet, das ist, du du bildest Gewohnheiten. Mhm. Insofern glaube ich schon, dass es was bringen kann.
0: Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Und das hilft schon mal, wenn man vor dem Team dann steht, mit dem Team zusammensitzt. Eine gewisse Stille mal zu, auch zu ertragen. Ne? Mhm. Also nicht gleich, einer hat was gesagt, jetzt fiel das Stichwort, wir gehen über, sondern wir warten nochmal ab, kommt noch was, möchte jemand naja, auf die Einladung eingehen und mhm. vielleicht auch noch mhm. was äh, dazu sagen oder ganz banal, guck die Leute mal an guck sie mal der Reihe nach an und dann kann so ein Blick schon ermutigen, vielleicht auch noch den einen Gedanken, den ich vielleicht nicht so wichtig finde, aber jetzt sage ich ihn dann doch nochmal und dann mhm. gibt es neuen Aspekt, einen neuen Impuls für das Team. Diese
2: Stille muss überhaupt mal kommen. Also ihr wisst, wie es ist, es gibt Leute, die reden halt dann, ich bin auch so einer, ich rede auch gern und... Äh, Deswegen haben wir dich eingeladen ja, zum super. Podcast. <lacht> <lacht> es kommt nicht zur Stille. Ich habe eine Ex-Kollegin, leider hat sie uns verlassen, ganz tolle Frau, die sagt selten was, stiller Typ und wenn ihr was sagt, dann denkst du dir, Bang. Okay, Bang. Und man wünscht sich, die soll viel öfters was sagen und die äh, will aber nicht die anderen niederschreien, die, die kraftigen Mannsbilder, wie man in Bayern sagt, die halt immer, immer die Klappe offen haben, sondern da muss man den
1: Raum auch finden und geben. Da sind wir eigentlich wunderbar darüber übergeleitet, also wenn man einmal wahrnimmt, okay, psychologische Sicherheit ist extrem wichtig, um ein effektives, produktives Team äh, zu erzeugen mit dem netten Nebeneffekt, dass sich auch alle darin wohlfühlen. Ähm, wie kommt man dahin? Wenn ich, wenn ich merke, mein Team hat nicht diese, diese Eigenschaft, was kann ich tun, als Agile-Coach, Scrum Master, wie auch immer, um das zu fördern?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich dachte, du, du <lacht> Auf die ich wahnsinnig hast jetzt hier gerne das, die das eine einfache Antwort. Hätte. Das Konzept, ja. Ich schreibe mit ähm, und mache ein Buch. <lacht> ja, genau. Nee. Ich kann es dir nicht so einfach beantworten, wie ich das gerne beantworten würde. Eine Sache ist, kennenlernen schafft Vertrauen. Das heißt, ähm, zum Beispiel diese Personal Maps, die da Apelo, ich meine, die hat er auch nicht erfunden, aber sagen wir mal, groß gemacht hat oder publik gemacht hat, wo man also miteinander daran arbeitet, sich einfach mal besser kennenzulernen. Man stellt fest, dass man über seine Kollegen extrem wenig weiß. Ja? Haben die Kinder oder nicht? Was haben die für Hobbys? Und so weiter. Also so triviales Zeug. Kennenlernen, glaube ich, der Austausch ähm, äh, ist förderlich. Da gibt es verschiedene Einfache Formate.
0: Da würde ich aber schon reinfragen, weil ja, das, das ist eigentlich, eigentlich der Teil der, ich sag mal, unser äh, Praktikenteil. Ne? Ja, und ja, da würde ich nämlich gerne. genau reinfragen ja, und ja, das klar. gar nicht so schnell so weggehen nee, 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 lassen, gut. weil da hast du schon eine schöne Praktik eigentlich gerade erzählt und offensichtlich arbeitest du dann damit. Mhm. Das ist ja wieder so etwas, wo ich als Vorgesetzter mir vorstellen könnte oder als Inhaber. Ja. Jetzt erzählen die auch noch über sich selber. Das sollen die doch abends oder was weiß ich wann machen. Was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Und dann jetzt aber konkret gefragt, wenn du das als Praktik auch erprobt hast, mhm. was für Bedingungen, was, wie hast du das gemacht? Ganz praktisch. 12 Uhr Dienstags, wir setzen jetzt mal zum Reden über uns? Oder wie musst du also, das vorstellen?
2: Ähm, A, hast du als, als, wenn du ein agiles Team bist, hast du, Per Definition auch relativ viel Freiheit. Also das heißt, ich, ich, ich habe nicht, ich war nie in der, in der in der Bedrängnis jetzt zu erklären, warum reden wir jetzt mal, warum machen wir jetzt irgendwie beim Mittagessen ein Spiel und das Spiel heißt, es gibt mh, drei Fragen und jeder beantwortet diese drei Fragen. Oder wir, wir sind auf dem Team-Retreat. Es gibt ein sehr schönes Spiel, das heißt 360 Stories, wo 360 es ähm, sehr darum geht, was hast du wann, wie erlebt und Sowas kannst du einfach machen im Team. Ähm, Klar, das kann, was weiß ich, bei einem großen Konzern schwieriger, den Leuten zu vermitteln. Die haben eh schon irgendwie Meetings ohne Ende, dann sollen die sowas noch machen. Ähm, Da gibt es, glaube ich, kein Patentsrezept. Ich finde ähm, es aber gar nicht so schwierig. Wichtig ist meines Erachtens, dass du als der, der es anbietet, selber glaubst und fühlst und vermittelst dadurch, dass es einen Sinn hat. Wenn du das Gefühl hast, wir machen jetzt irgendwie so einen kindischen Schmarrn, der irgendwie blöd ist, aber die anderen machen es auch, also spielen wir jetzt auch mit Lego und und spielen das lustige Fragespiel, was machst du in der Freizeit, dann wird es nicht hinhauen. Ich habe aber erlebt, dass die Atmosphäre bei solchen Events eigentlich, oder Aktivitäten, relativ schnell intim, behutsam, äh, achtsam wird, weil wir Menschen haben ja auch ein Bedürfnis nach Intimität, Austausch. Wir sind ja keine Roboter, die dann am, am, am Empfang unten das alles abgeben und hier will ich nur arbeiten und meine Ruhe haben. Gibt es auch, okay, aber in der Regel ist es nicht so. Das heißt, es sind meistens eher sehr positiv erlebte Events. Und für die Leute selber ist es dann, glaube ich, gar nicht mehr so schwierig zu sagen, hey, das bringt was. Ja. Ein zweiter Tipp, ganz hm? kurz, weil es ja. mir einfällt. Ich würde immer alles allen Beteiligten als ein Experiment darstellen. Ich würde sagen, lasst uns das mal ausprobieren. Vielleicht bringt es was. Vielleicht ist es ein Schmarrn. Lasst uns eine halbe Stunde. Schmarrn ist übrigens bayerisch und heißt Blödsinn. Nur, dass das dazu gesagt sein. <lacht> ähm, lasst es uns ausprobieren. Lasst uns hinterher kurz so sprechen. Wie habt ihr das erlebt? Was ist also so typisch retroartig. Was, was, was hat es uns gebracht? Und wenn es nichts gebracht hat, dann gut, dann haben wir eine Stunde investiert. Haben ein Investment gemacht und gelernt, das war jetzt nicht das Richtige für uns. Das macht es für die Leute, vielleicht auch sicher auch fürs Führungspersonal, wenn die da ein, ein Auge drauf haben, was machen die da eigentlich, leichter vielleicht zu akzeptieren. Wir machen es jetzt einfach mal.
0: Jetzt habe ich schon vier Formate ungefähr im Kopf. Oder was heißt Formate? Gelegenheiten vielleicht eher. Du ja. hast gerade gesagt, Mittagessen. Hm? Genau. Also so ein
2: bisschen. Also Essen geht ist auch nichts Neues übrigens. Ne? Aber äh, in der Gruppe. Das Formalisierte ist vielleicht was anderes. Also es gibt ein Format, das nennt sich ähm, Storyteller, also Teller, dann wieder der Teller, man isst zusammen, ähm, wo man zusammen isst und es gibt vorbereitete Fragen, auf die man dann antwortet und die Fragen, die kannst du als Coach zum Beispiel beisteuern. Ja, dann ist es ein bisschen formalisierter, also nicht nur wir Smalltalken halt einfach, Das haben wir, dem habe ich öfters beigewohnt, das habe ich auch selber facilitated, das finde ich schön. Mittagessen, klar, abends mal weggehen, aber ich finde, abends mal weggehen ist eigentlich, so blöd es jetzt klingt, im Moment empfinde ich das so, ist die schlechteste Gelegenheit, weil lass uns abends mal weggehen, heißt, es ist eben nicht Arbeit. Wir machen jetzt was ganz anderes. Nee, ich will gar nichts anderes. Also so, so Work-Life-Balance ungefähr. Work ist schlimm und Life ist dann das Tolle. Nee, lass uns in der Arbeit dran arbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Hm. Das ist Teil <lacht> der Arbeit.
0: Man kann das eventuell auch kombinieren. Habe ich auch mal ausprobiert. So, ähm das gegen den Abend zu machen. Also der Arbeitstag ist beendet, aber wir sind noch im Konferenzraum oder in der Arbeitsumgebung, fangen mit so etwas an, wissen aber, danach gehen wir noch einen trinken. Gut. Dann kann man ja, das noch so ein bisschen so, so mit, mit rüberziehen, genau. aber man macht die Bedeutung nochmal, finde ich halt klar, Das ist etwas, wir machen das auch, weil wir uns vielleicht mögen so, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, wir wollen ein bisschen was voneinander yeah. vielleicht erfahren. Und dann sind wir schon, das wäre so dieses dritte Format jetzt, hatte ich gerade so, ne? eher so Mittag, abends, nach der Arbeit, dann so ich sag mal, ein besonderes Meeting, ein besonderes Format
2: finden? Als Scrum Master bzw. Agile Coach hast du ja die Herrschaft über die Retro. Das heißt, du kannst die Retrospektive eigentlich äh, experimentell verwenden, für was du willst. Ich habe mal eine eine, eine Kunsttherapeutin eingeladen und wir haben eine Retro mit der gemacht und das war mal was ganz anderes. Also da da kannst du relativ viel spielen und ausprobieren und da kann dir auch erstmal keiner irgendwie äh, einen Strick draus drehen, ne? das ist ja. auch schön.
0: Das wäre das vierte Format, ja, die ja, Retro genau, als klar.
2: die Spielwiese,
0: genau. äh, schlechthin, zumindest die Scrummer können ja sowas ja, dran ja. machen, die kann man, Leute müssen die Blocker jetzt analysieren. <lacht> und dann heimlich sowas machen. Die machen klar. das bestimmt auch irgendwann. Ähm, genau, das waren, das waren eher so Zeitslots, du hast gerade jetzt schon so ein paar Formate genannt und den Jürgen... Apelo, auch mit Management 3.0, da werden wir mhm. auch nochmal Links hinterbringen, zumindest mhm. von ein paar Sachen weiß ich noch, das kann man da auch noch nachschlagen. Mhm. Dieses Spiel, was du gerade erwähnt hast, wo kann ich mich da aufschlauen?
2: 360stories.org oder com oder so, googles einfach. Ich habe auch mal einen Blogpost dazu geschrieben, ich finde es echt, ich habe es äh, auf der Agile in Europe kennengelernt, also das war in der Session, da hat die das vorgestellt, es war nicht von ihr das Spiel, habe ich ja gesagt. Das ist ein super Spiel für 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 Coaches, um's, oder für Teams, um es zusammen zu spielen. Haben wir auch so erlebt. Ich fand es super.
0: Ja, schon so wie ein Gesellschaftsspiel, ein
2: Brettspiel genau, ist das, so glaube ich. das ist ursprünglich einfach ein Gesellschaftsspiel, mhm. dass du dann, wo du aber halt dich kennenlernst, wo du dich auch ein bisschen öffnest und das sehr schöne, sehr schöne. Events dann.
1: Wirkt auf mich so, als wenn es das auch wirklich entscheidend dabei ist, dass man ähm, mit einer klaren Intention oder einer, mal, einer zielgerichteten Art und Weise an solchen Themen rangeht und nicht jetzt dann sagt, okay, wir gehen jetzt einfach mal alle Bowlen und dann wird sich das schon von selbst erledigen.
2: Guter Punkt. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich ist die Intention klar zu machen primet die Leute auf eine ganz andere Art und Weise, dann, dann fällt es aus dem Rahmen, dann ist es eben nicht, wir gehen bowlen und saufen, sondern wir arbeiten jetzt zusammen. Mhm. Ich lerne dich kennen, ich versuche deine Motivationen zu verstehen und, und, und. Wobei auch hier, also das darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, wir gehen einmal zusammen äh, so ein Spiel spielen und dann sind wir ein geiles Team. Das ja, ist ein ja. ständiger Prozess, der hört nie auf, aber er ist lohnenswert, das würde ich dazu sagen wollen.
0: Ja, man muss den ersten Schritt irgendwo mal gehen, ja. weil das ist halt auch... Vielleicht im Konzernkontext, aber eigentlich egal, das ist in vielen Kontexten einfach nicht gewöhnlich, dass man jetzt so etwas als Teil seiner Arbeit ähm, begreift und dass das helfen kann, um, wenn es hart auf hart kommt und es mal wirklich dringend ist und echt Verantwortung auf dem Team lastet. Dass dann das Ineinandergreifen der Teammitglieder flüssiger und einfacher funktioniert. Die Krux ist es
2: schwerer messbar. Ja. Du kannst ganz locker messen, wenn ich die Leute jetzt auspeitsche und schaue und ich, die müssen jetzt zwölf Stunden die am Tag arbeiten, dann sind die Ergebnisse messbar. So vorläufig zumindest denkst du, weil Qualität müsst du erstmal nicht. Du müsst ja nur Output, nicht, nicht Outcome. Mhm. So. Von solchen Geschichten, also von einem Transformationsprozess auf zum Beispiel Teamebene, ist sehr schwierig, Ding festzumachen auf die Schnelle, was ist da, was ist da ein ökonomischer Outcome, mit dem ich hausieren gehen kann in der, in der Führungsebene vielleicht. Das, das ist generell ein Problem, welche Metriken da sinnvoll sind.
0: Genau, ein Team muss auch Dinge tun dürfen so ein bisschen auf das Delegationsmodell hinaus, mhm. das du auch m- mit vorgestellt das ist hast.
2: Empowerment, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich übertrage ja, ja. regelrecht Dinge oder umgekehrt ich lerne als Vorgesetzter, meine Klappe zu halten. Ich lerne zu vertrauen und abzugeben. Genau. Und das haben wir, glaube ich, ganz oft im Kopf immer so eine Schwarz-Weiß-Welt vor Augen. Mhm. Entweder ich sage dir, was du zu tun hast, mhm. dann bin ich der Ansager und du musst es tun. Oder ich vertraue dir und dann delegiere ich. Also delegieren ist dann, dann mhm. bist du dafür verantwortlich. Mhm. Und ähm, da gibt es eben ein Modell, was da in diese zwei Extreme noch so ein paar Graustufen eingebaut hat. Mhm.
2: Du meinst Delegation-Poker, das Delegation-System, Delegation-Board von Jürgen Appelow? Das stimmt. Ich denke, es ist vor allem da praktisch, wo man Schritt für Schritt erstmal miteinander verhandeln will, wie viel Empowerment kriegt denn das Team. Weil natürlich ein Management erstmal Angst hat vor Empowerment, weil ich gebe ja Power damit ab. Und was passiert denn dann? Und wer hat die Kontrolle und so weiter? Ähm, Wo auf der anderen Seite wahrscheinlich das Empowerment aber notwendig ist, um schneller gute Ergebnisse zu kriegen. Und um das eben nicht so pauschal zu machen, so ab hier, diese Mythologie, ja, ich gehe jetzt ins Team rein, sagt so, ab heute seid ihr empowert und äh, macht einfach und es wird alles ganz ganz super geil. Das funktioniert ja nicht, weil wir das ja auch gar nicht gewöhnt sind. ja. Wenn du irgendwie 30 Jahre in unserem Schulsystem und in unserer Arbeitswelt in der klassischen gelebt hast, dann bist du das erstmal so nicht gewöhnt. Das heißt, ich glaube, diese das Abgestufte, welches Delegation Level, können wir gleich noch kurz erklären, also wie viel Empowerment hat denn das Team, in welchen Decision Areas, das kann für beide Teile hilfreich sein, ja, also nicht nur für die Führungskraft oder den, der die Power abgeben kann, sondern auch für die Leute, die so langsam lernen, es gibt Dinge, die darf ich einfach selber entscheiden, cool, ja ohne dass gleich Anarchie ausbricht oder, äh, also man, man, man lernt langsam das, wie dass, äh, fühlt sich Empowerment an auf beiden Seiten. Schön ist auch,
0: ja, das steht ja schon im Scrum Guide, das Development Team soll ja selbst organisiert sein. Mhm. Also gehe ich hin und sage, okay, ihr sollt selbst dann seid ihr jetzt selbstorganisiert und mhm. jetzt tut doch einfach mhm. mal.
2: Es gibt einen schönen Spruch von einer von den Coaching-Gurus, ich weiß jetzt ihren Namen gerade nicht mehr, wer das war, ähm, jedes Team organisiert sich selber, ja? nur nicht unbedingt so, wie du das halt möchtest. Ja, und da sind wir bei einem Punkt, dass Leadership bestimmt auch bedeutet, Dinge vorzugeben, die Alignment herstellen, sei es die Vision oder äh, worauf wollen wir hinaus, aber nicht das Wie. Also das, was du in Scrum schon hast, ja, diese, diese, diese Trennung von Was und Wie. Der PO sagt schon, der Product Owner sagt schon, ich will das und das von euch haben. Ja, Das steht gar nicht zur Debatte, weil ich priorisiere das Backlog, wie ihr das macht macht es, wie ihr wollt. Ich will nur, dass es geil wird und ich brauche euer aller Köpfe hier im Boot, damit es geil wird. Ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen eine Sache, wo du aber nicht gleich hinhüpfen kannst. Du kannst nicht und äh, sagen, ab jetzt ähm, sage ich gar nicht mehr, wo es lang geht, sondern ich gebe nur noch eine Vision vor. Und Delegation, also mit sieben Leveln ist es bei Apollo. Das erste Level heißt einfach Tell. Ich sag dir, was du zu tun hast. Das zweite Level ist Sell. Ich verkauf's dir zumindest. Ja. Und äh, dann sind wir irgendwie Level 4 sind wir auf Augenhöhe. Also wir verhandeln zusammen, was wird gemacht. Bis hin zum Level 7, wo ich vollständig delegiere. Mach, was du willst. Ich will doch gar nicht wissen, was du machst. Entscheide selber. Ja. Und ich erlebe in Organisationen kleinen wie großen groß natürlich mehr, dass wahnsinnig viel durchprozessiert ist, wo man sich denkt, das sind erwachsene Menschen, das können die selber entscheiden. Ob die sich einen neuen Kuli kaufen oder selbst einen neuen Rechner, ja, schlimm, schlamm, schlumm, kostet 2000 Euro, ja, aber ein erwachsener Mensch, der sich zu Hause ein Auto kauft und ein Haus baut und zwei Kinder hat, der kann es entscheiden, wenn man es ihm zumutet und zutraut. Und da langsam sich hinzutasten, wie viel dürfen die Leute einfach selber entscheiden oder im Team entscheiden, da hilft dieses Delegation-System, ähm, weil da für einzelne Areas, also Homeoffice oder Urlaub oder ich gebe Geld aus, aber wie viel? Ich gebe 20 Euro aus oder 100 oder 10.000. Ja? Also bei mir in der Firma, ich kann mir auch kein Flugzeugträger kaufen, ohne dass ich da jetzt irgendwie mal mit wem spreche. Das wäre auch irgendwie merkwürdig. Ja? Aber ich kann, wir haben so eine 20-Euro-Regel, ich kann, wenn was nicht, wenn was 20 Euro oder weniger kostet, kaufe ich es einfach. Ich frage niemanden, ich muss nicht irgendwie, also ich muss die Rechnung einreichen, klar. <lacht> ah, ansonsten muss ich nichts machen. Oder 100 Euro ist auf Teamebene ebene geregelt. Ja? Wenn ich was für 100 Euro kaufen will, frage ich meinem Team, Leute, das wäre doch cool, kaufen wir uns das? Machen wir von mir aus eine Konsentabstimmung. Also wir brauchen irgendeinen Entscheidungsprozess im Team dann, der funktioniert und dann kaufen wir das. Und so kannst du dich eben langsam zu graduell an an Empowerment rantasten Mhm. für beide Seiten. Da
0: würde ich nochmal reinfragen wollen, weil hier Management 3.0 unterscheidet zwei Dinge voneinander. Das eine ist das Board, Mhm. also ein Aufschreibesystem, Dokumentationssystem, Mhm. sage ich mal, Mhm. ob das jetzt an der Wand hängt oder im Wiki steht oder keine Ahnung, egal. Mhm. Aber irgendwo wird es, naja, wie so ein kleiner Vertrag notiert. Und auf der anderen Seite gibt es dann dieses Delegation Poker, also ein Verfahren, und das ist mhm. ja eher so ein Angebotsverfahren, wie kommen zwei Parteien dazu, eben so ein Dokument, so ein Wort zu erstellen, also ja, also einen verbindlichen Vertrag herzustellen, mhm. wie ist denn das jetzt eigentlich mhm. geregelt, also es braucht zwei Parteien, das ist so ein bisschen das, was für mich auch über Scrum hinaus reicht, weil es ja erstmal ein Framework ist, was in sich Arbeit organisiert. Aber die Scrum-Teams sind ja nicht alleine auf dem Planeten. Die brauchen ja manchmal Hardware und die machen sie eben dann nicht. Das gibt es andere Abteilungen oder andere Zuständigkeiten. Und ich glaube, das das Erste, was man dann klären muss, ist, wer verhandelt hier eigentlich mit wem? Also was will dieses Board Mhm. darstellen? Mhm. Und du hast da ja einige Beispiele gebracht. Und was du mit den 20 Euro gerade meintest, Mhm. ist jetzt in meinem Kopf, da habe ich ein Team. Und die haben das verhandelt mit der Administration, mit dem Facility Management, mit keine
2: Ahnung wem? Gute Frage. Wer ich weiß hat das es nicht mehr. Ich einer glaube, muss dass ja das g- einige von uns vorgeschlagen haben, Leute, lasst uns irgendwie Wir reden, wenn wir über 5 Euro Anschaffung äh, hier zu dritt reden, äh, eine Viertelstunde, dann haben wir was weiß ich wie viel Kohle verbrannt, die über diese 5 Euro hinausgehen. Lasst uns doch irgendwie einfache Regeln finden und 20 Euro ist halt so ein Betrag, mit dem jeder leben kann. Wegen mir könnte es auch mehr sein. Ich glaube, dass allgemein in der Arbeitswelt unterschätzt wird. Es wird zu viel über Geld geredet den Euro und zu wenig. Wie viel Geldvernichtung eigentlich passiert, ohne dass du hm. siehst. Ja, das ist ja. viel wichtiger. Der BWLer kennt das, Opportunitätskosten. Ja,
1: Nein, ich bin überhaupt nicht BWLer. Er hat es in der Uni gehört, aber in der Praxis auch wieder Ich habe mit einem ja. BWLer
0: zusammengewohnt damals. Ja. mal und Der hat mir das beigebracht und ich bin ihm sehr dankbar. Kosten ignorieren
2: auch alle. Also. Das sind wahrscheinlich <lacht> sogar mehr als Opportunitätskosten, weil du ja auch, also wie viel nerven mich was kostet, das sind auch Kosten. Also ich weiß nicht, wie man das dann nennt in der BWL, aber wenn ich mich immer ärgern muss. Bitte? Lebenspunkte, Lebenspunkte, die, äh, genau, die ich verliere. Gehen. Genau, sei es drum. So, ich habe auch einen Faden verloren. Ich gebe zurück an Ä- dich. Worum ging Ich
1: habe eine Frage dazu. Ähm, darf es ausdifferenziert sein? Also könnte ich sagen, äh, ja, der äh, Sascha, der ist vertrauenswürdig, der darf statt 20 Euro für 50 Euro im Monat einkaufen. Also sagen wir mal, sobald du
2: irgendeine Form von hierarchischem System hast, und das haben die meisten Organisationen doch immer irgendwie noch, also nicht alles flach, sondern da gibt es von mir aus ein, ein C-Level. Mhm. Und da gibt es von mir aus irgendwie noch die, 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 die Upper Class und die Lower Class. Das muss man es leider sagen, wenn man es mal kritisch sieht. Und da ist es natürlich den meisten Leuten plausibel, dass eine Führungsperson da ein höheres sagen wir mal, Kreditlimit hat. Ich finde es aber nicht gut, weil ich finde, es sollten Regeln sein, die für alle gelten, die Frage ist eigentlich mehr, wie du in diesem Delegation-System, da gibt es ja immer zwei Parteien, wie du gesagt hast, die miteinander verhandeln und es sind nicht immer die gleichen Parteien. Ich muss ja nicht immer alles mit der GF, also mit, 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 mit C-Level oder so verhandeln, sondern nehmen wir mal an, es geht um Urlaub. Ähm, eigentlich interessiert ganz wenige Leute in der Firma, ob ich Urlaub mitnehme oder nicht, aber mein Team interessiert es, weil wenn alle weg sind und wir haben irgendwie was, eine Deadline, dann müssen wir es irgendwie wuppen. Uh, das heißt, die Verhandlungspartner sind eigentlich von mir aus die, die, die das, das Management, das für diesen Projekterfolg oder den Outcome-Erfolg beim Team zuständig ist und das Team oder der Einzelne und das Team. Im, im Scrum zählen die ja zum Team dazu, die POs, ne? zum Scrum-Team, um, ja.
0: Ja, hast jetzt zwei Ebenen, ne, was du innerhalb deines Teams machst. Aber dann muss das Team ja überhaupt erstmal die Erlaubnis bekommen, dass die Urlaubstage sie selber eben verwalten und nicht noch in vorgesetzt oder den Geschäftsführer ja. irgendwie noch mit unterschreiben muss. Ja. Und ich glaube, das muss man halt schon immer wieder auseinander differenzieren, wer gerade mit wem, um Klarheit herzustellen und eine Sicherheit dann auch mit zu erzeugen, also eine Basis irgendwo damit ja.
2: Was wir gemacht haben, was ich auch gerne dann mit anderen mache, also wir bei der Tech Division, damals auch so in der frühen Phase der Transformation, wir haben all solche Dinge überlegt und auf einem auf einer, ähm, Koordinatensystem von wie viel Aufwand ist es und wie viel Schmerzen macht es eingeordnet, weil ähm, wenn du die Leute, also wenn du Leadership Ebene dann fragst, wie, wie viel Schmerzen macht es dir denn, wenn die Leute einfach ihren Urlaub nehmen, wie, wie, weil das freizugeben ist wenig Aufwand. ja. Äh, jeder darf machen, wie er will. Wie viel Schmerzen können es machen und haben uns daran dann orientiert, dass wir low hanging Fruit sage ich mal, also Sachen, die wenig Schmerzen machen und einfach einzuführen sind, schnell machen und die an, uns an die schmerzhaften Sachen eher rantasten. Und so würde ich bei, bei Delegation wahrscheinlich auch vorgehen.
1: Also eine typische Wertkostenanalyse, ja. oder so. Was ist, oder bzw. Risikoanalyse, ne? Was ist das Risiko, was ich damit habe, wenn ich das freigebe? Äh, und was ist der Aufwand, wenn ich es halt weiterhin in einem kontrollierten Zustand lasse? Ein kontrollierten Zustand? Äh. Es ist
2: das, aber sagen wir mal, auf einer, auf einer anderen Ebene ist es auch ein bisschen das trojanische Pferd, mit dem du überhaupt die Dinge aufbrichst, indem du, mit denen du überhaupt dafür sorgst, dass mal Empowerment von oben nach unten äh, in der klassischen Hierarchie gesehen überhaupt mal stattfindet. Und äh, wenn da die Anfänge gemacht sind, wird es wahrscheinlich leichter, als, als wenn du gleich versuchst, auf einen Schlag das perfekte Delegation System und, und die totale Empowerment für Teams zu finden. Das, das, das hält eine Organisation in der Regel nicht aus, glaube ich. Kann man anders sehen, oh, glaube
1: ich. Man kann auch nochmal einen Bogen schlagen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du halt diesen, dieses Vertrauen vorschießt und auch wenn jemand dein Vertrauen enttäuscht, das halt nicht aufbrichst. Weil die Frage bei so, ein, bei so einer Delegation ist ja, was passiert denn, wenn jemand mal sich nicht daran hält? Also mal angenommen, der kauft halt statt für 20 Euro mal einfach was für 200 Euro. Mhm. De facto kann er es ja machen, wenn er einmal überhaupt in der Lage ist. Es gibt ja keinen externen Faktor, der irgendwie da limitiert. Mhm. Und dann passiert sowas. Und dann kommt eine Regel, naja. Jetzt du brauchst müssen wir das, keine
2: Regel. Mach keine Regel. Du brauchst die Transparenz du brauchst die Öffentlichkeit, du brauchst äh, dass es in der Gemeinschaft diskutiert, bewertet äh, reflektiert wird, weil auch hier wieder, wir sind ja soziale Wesen und auf Dauer ist es wahnsinnig schwierig für dich gegen diese Norm der gesamten Gruppe, Organisation Tribe, was auch immer, zu verstoßen klar, wenn du du ein psychopathischer Saboteur bist, dann wirst du das tun aber das ist ja die große Krux von klassischer Organisationsform, dass sie versucht sich abzusichern gegen den psychopathischen Saboteur und dabei eben, sagen wir mal, 95 Prozent der normalen, äh, erwachsenen, intelligenten Bevölkerung mhm. eigentlich total beschneidet in dem, was sie sinnvollerweise tun kann. Das heißt, ich würde sagen, reagiere nicht mit Regeln, sondern reagiere mit Öffentlichkeit. Oder frag den einfach erstmal, warum mhm. hast du das gemacht? Ja, das ist nie eine schlechte Idee.
0: Transparenz, die erste Säule von Scrum. Tja, da haben Und sie da wieder. wird so, ja. es ist fast, ja, ein, ein Mittel, damit, ja, das ist überhaupt funktioniert. Wir schauen uns alle an und wir reden drüber und wir klären das. Und dann passiert es witzigerweise auf einmal nicht mehr. Jetzt muss ich das erklären. Mhm. Die sieben Delegationsstufen, ich würde die einmal durcheiern durch wollen, weil Gerne, ja. ich finde die, wenn man die sich auf, in Englisch zunächst mal anschaut, so durchliest, auf den ersten Blick denkt man, alles klar. Mhm. Dann sitzt du auf einmal in der Situation und versuchst anhand dieser Matrix Klarheit herzustellen. Mhm. Und das hatte ich dann schon ganz so lange darüber diskutieren, mhm. was meint eigentlich was. Mhm. In der Folge bin ich auch nochmal gestoßen auf hier Land Österreich kollegiale äh, Führung, mhm. kollegiales Unternehmen, ähm, der arbeitet auch dort mit, den Link würde ich auch nochmal mit reinpacken, der hat nochmal eine deutsche Übersetzung mit Erläuterung da, daneben, mhm. hat so ein Poster dafür gemacht, findet man auch in seinem Buch, kann nochmal, erläutert das nochmal, bringt nochmal einen anderen Blick rein und was ich aber eigentlich nochmal sagen möchte ist, ich habe dann für mich mal, <lacht> das in Deutsch nochmal umformuliert. Okay. Und das würde ich mal gerade einmal vortragen wollen. Na, ich mal gespannt. gucken, ob du mit dabei <lacht> mit dabei <lacht> bist. Die erste Stufe hatten wir gerade schon. Tell, ich teile mit. Mhm. Klar. Und was ich jetzt machen würde, ist, jetzt springe ich zur Stufe 7. Das ist das Pendant, weil für mich ist es ein, ein symmetrisches das ist ein Muster. Das ist, da ist eine Symmetrie eingebaut. Es gibt immer Entsprechungen zueinander. Das eine ist, Stufe 1, Ansage, keine Diskussion. Und genau das Pendant dazu ist, Delegation, ich tue das und wie habe ich das hier genannt? Ähm, genau, ich habe das dann genannt, du arbeitest selbstständig, ne? weil Delegieren, ich delegiere es dann an dich, ich teile es dir mit oder du arbeitest selbstständig, wäre das Pendant, aber eigentlich gibt es da keine Diskussion darüber. Die zweite Stufe, von oben und unten gesehen, also Stufe 2 wäre dann, ähm, ich erkläre. Dieses Cell, ne? Nicht ich verkaufe dir, ich habe immer so, ich erkläre es dir, mhm. ne, gut, so? ja. aber ich sage es dir trotzdem, aber ich äh, verliere noch ein Wort irgendwie darüber. Und das Pendant auf der anderen Seite, das wäre dann so Stufe 6, ähm,
2: du informierst mich. Darf ich kurz anhaken, ich finde es sehr gut, ähm, dass du sagst nicht verkaufen, sondern erklären, weil ehrlich gesagt, erklären ist auch eine Form von Wertschätzung und eine Form von, von guter Kommunikation. Und Das darf man gar nicht so gering, gering schätzen. Und, und sell heißt eigentlich nur, ich verarsche dich, ich verkaufe dir irgendwie, mach das. Mhm. Finde ich cool, ja.
0: Absolut, äh, ist leider nicht von mir, ne, ist von, ja, von, von der kollegialen Führung, aber das fand ich ganz gut, die haben nur erklärt, ich habe das Ich noch ein bisschen hervorgepackt, um mhm. die Perspektivveränderung mhm. so ein bisschen reinzubringen, weil richtig schwierig wird es jetzt, meiner Ansicht nach und die Stufe 3 wäre dann, die habe ich dann so genannt, ähm, ich frage um Rat, also ich bin immer noch der Vorgesetzte und ich habe auch die Entscheidungshoheit aber ich frage dich um deinen Rat und ich lasse den vielleicht sogar einfließen. Vielleicht verändere ich was, weil ich frage dich ernsthaft um Rat, aber es ist völlig klar, ich habe das Sagen und ich werde das nachher auch entscheiden. Und das Pendant dazu hatte ich dann gesagt, genau, du fragst um Rat, um diese Spiegelung hinzukriegen. Jetzt hat es sich umgedreht, Du bist derjenige, der entscheidet oder das Team darf entscheiden. Es fragt aber vorher, keine Ahnung, den CTO oder Mhm. so nochmal um einen Rat. Das ist eine
2: interessante Frage. Wer ist die andere Partei? Wer wird gefragt? Das meine ich, ne? Äh, Diese Dinge,
0: eine Vertragssituation, das muss am Anfang geklärt werden, weil sonst ist das ganze Spiel auch äh, witzlos. Mhm. Das macht man nicht mit sich alleine, das macht man immer äh, in in Konfrontation oder mit jemandem, um Klarheit Mhm. irgendwie herzustellen. Mhm. Deswegen habe ich jetzt beides mal dieses Rad mit reingebracht, Mhm. um dieses Dialogische mit reinzupacken. Und dann sind wir in der Mitte und die ist wieder total einfach, weil jetzt haben wir, das ist das einzige Mal, wo ich dann wir genommen habe, wir vereinbaren. Mhm. Jetzt ist klar, da findet etwas auf Augenhöhe statt Mhm. und wir tauschen uns nicht nur aus, sondern wir finden einen Konsens? Nein, ein Konsent.
2: Ein Konsent (lacht) ist es. Wir haben beide Vetorecht, genau. Mir ist das nie aufgefallen mit dieser Symmetrie um die Vier, also um um die Gleichberechtigung, das ist interessant. Mhm. Das war so, das habe ich so verschiedene
0: Wortmuster, habe ich mal so Mhm. rausgefunden, die es dann so gibt, aber bei so einem Verhandlungsding ist es auch wahnsinnig wichtig, Klarheit herzukriegen, damit du nicht darüber diskutierst, worüber geht es jetzt genau und wo soll ich es jetzt hin verschieben, wo ist der Unterschied zwischen Stufe 5 und 6, ist das nicht das gleiche und so Diskussionen Mhm. darfst du in so einem Vereinbarungsprozess eigentlich nicht mehr haben müssen.
2: Ich fand es jetzt gar nicht so irreführend. Auf den Karten vom Apelow immer, sind immer diese zwei Männchen und das eine ist immer größer als das andere und in, bei der mhm. vier in der Mitte sind sie gleich groß. Also es, es wird relativ schnell plastisch klar, wer eigentlich die Entscheidung trifft und der andere spielt aber mehr oder weniger mit. Nur bei eins und bei sieben spielt der andere eigentlich nicht, nicht wirklich mit. Ja, ich
0: kam auch nur drauf, weil ich dann die Diskussion hatte, das ist sieben Stufen, braucht kein Mensch, können wir das nicht reduzieren? Ja, ja, klar. Und dann, ja, ja. Für, dann war ich auf einmal beim ersten Mal gefangen und dachte, vielleicht hat er recht, vielleicht war es echt zu so kompliziert. Es ist ja auch
2: nicht die einzige Methode, äh, sowas zu machen. Also ich denke mir gerade das, wo du gesagt hast, Level 3 und Level äh, 5 dann natürlich. Ja. Ähm, ich frage um Rat. Also jemand, der irgendwie sich verantwortungsvoll, intelligent und kollaborativ verhält, und das sollte man machen, äh, gerade wenn man irgendwie im agilen umgang Feld und, und Team arbeitet und sonst auch. Der fragt auch andere. Ja? Alleine eine Entscheidung zu treffen von Tragweite ist oder selbst wenig Tragweite ist relativ dumm, weil die anderen Perspektiven der anderen, die anderen Gedanken, das andere Wissen, äh, da gibt es auch Studien, dass also auch, auch geniale Leute schwierige Entscheidungen nicht allein treffen sollten, weil sie sie besser gemeinsam treffen. Das heißt, ich finde, da ist jetzt auf Level 3 und 5 ist nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Da formalisierst du im Prinzip verhalte dich einigermaßen clever.
0: Ja. Genau, das, das Entscheidungsmuster ist gar nicht das Entscheidende, sondern mhm. so wie du es ja schon angedeutet hast, ich muss ja immer noch einen Gegenstand finden, wie zum Beispiel Ausgaben in Höhe von 20 genau. Euro ja. oder äh, Hosting auf eigenem Server, fremden Server, ach ja. keine Ahnung, was ja. man da auch genau. immer entscheiden, Urlaubstage darf ja. ich oder nicht. Wir haben zum
2: Beispiel interessante Bewegungen bei uns gehabt, wie es mit also die Leute, die Softwareentwicklung kennen, die wissen, was ich meine, Bild und Deployment, Pipeline, Also wie bauen wir überhaupt Software? Und wenn da jedes Team immer wieder seine eigene Welt erfindet, dann ist es zwar spannend für das Team, es ist aber für die Organisation sehr unökonomisch. Das heißt, da dann die Kräfte zusammenzuschmeißen und Standards zu schaffen, war einfach für uns hilfreich wichtig, sodass man da also dann wegkommt von dem Delegation Level 7, macht wie ihr meint, weil es einfach nicht passt. Das sehen aber auch alle ein. Also da geht es dann nicht drum um Machtausübung, sondern also ob es alle einsehen, weiß ich nicht, aber das das, das ist, sagen wir mal, vernünftig vermittelbar.
0: Das ist ein total wichtiger Punkt, weil es geht, glaube ich, überhaupt nicht darum, von 1 nach 7 zu kommen. Das ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Das ist nicht 42, sondern ähm, es geht darum, eine Verbindlichkeit oder vielleicht eine Reproduzierbarkeit herzukriegen. Wenn ich dir als Vorgesetzter sage, du bestimmst selbst selbst über die Urlaubstage, mach das mit deinem Team klar, wie ihr das macht, eure Sache, mich braucht ihr nicht mehr fragen. Dann möchte ich, dass wenn ich ihn morgen frage, er das Gleiche sagt und übermorgen das Gleiche sagt und dass das nicht mal so, mal so und zudem sagt es so und so. Ich empfehle ein Experiment
2: und das gilt für Konzerne genauso wie für kleine chaotische Firmen oder vielleicht sind Konzerne auch mal chaotisch. Geh rein und frag die Leute, wie werden bei euch Entscheidungen getroffen bezüglich dies, jenes und das und das und das können dir die Leute in den meisten Fällen nicht beantworten. Die wissen nicht, ich weiß gar nicht, was ich entscheiden darf. Ich weiß manchmal, das müsste ich eigentlich so machen, Compliance und so, aber alle machen es anders. also Es ist ein, ein, ein völliger ein Nebel ja? und mit diesem Delegation-System und deswegen finde ich dann auch, dass es, wie du sagtest, dieser Teil, der, dass es als Board irgendwo sichtbar ist und für alle transparent und ich kann einfach sehen und jeder, der neu in die Organisation kommt, kann auch nachschauen, was, wo, wie geregelt ist. Das finde ich total wertvoll. Wir wissen, wie wir Entscheidungen treffen und in welchem Fall wir auf welche Art Entscheidungen treffen.
1: Interessant, dass es ähm, beide Seiten äh, der Medaille eigentlich beleuchtet ist. Es ist aber nicht nur der äh, böse Chef, der mal in der Lage sein muss, seinen Mitarbeitern zu vertrauen und das irgendwie äh, Stück für Stück halt bereitzustellen, sondern es ist ja auch die Gegenseite des Mitarbeiters, wenn wir viel über agile Transformationen reden. Dann sind es ja eben doch Leute, die an ein anderes Arbeiten gewöhnt sind, die gewohnt sind, dass er halt ihnen ein Chef sagt, das und jenes darfst du machen oder so sollst du das halt tun. Und dahin zu kommen, auch das Vertrauen entgegenzunehmen, selber Entscheidungen treffen zu können. Das fällt ja auch Leuten halt schwierig. Insofern ist, glaube ich, dieser siebenstufige Prozess oder dreieinhalb, je von welcher Seite man kommt, glaube ich, hilfreich, Mhm. äh, um sich so langsam daran zu robben, je nach Feld auch das Vertrauen ähm, wahrzunehmen und auch anzunehmen.
2: Und dafür ist dann dieses Poker, ja, du hast ja vorhin richtig gesagt, es sind ja eigentlich zwei Elemente, ja. also das überhaupt mal transparent zu machen und diese sieben Stufen zu machen. und das Auspokern miteinander ist ja wirklich ein, ein, ein kollaborativer Prozess, wo wir uns auch mal gegenseitig erklären müssen, ja warum siehst du das auf Stufe 2 und ich sehe das auf Stufe 6, ja da müssen wir uns anscheinend irgendwie einigen. Äh, also so wie beim Schätzpoker auch, wenn wir wenn wir weit auseinanderliegende Größen haben, dann ist Redebedarf da und allein das kann schon super wertvoll sein.
1: Das ist schon interessant, wenn dann plötzlich der, der einfache Mitarbeiter in Anführungszeichen mit seinem Chef da sitzt und die jetzt Pokern und Aushandeln, ne? Also, ja. <lacht> sicherlich auch nochmal.
0: Genau, und Pokern ist vielleicht eben nicht jedermanns Sache, das ist dann schon sehr gamifiziert würde vielleicht ja, ja, sagen. Natürlich. Andere machen das nüchterner, ja, das ist ja. völlig okay, das wäre dann nur ein Angebot. Dieses, ähm, ja, aber dieses Formalisieren oder sich mal drauf einigen und das irgendwie auch fixieren, das finde genau. ich schon wichtig. Genau. Und an der Stelle ist es manchmal auch ein schmerzhafter Prozess, denn mag vielleicht nicht jeder so, dass es jetzt tatsächlich gleiches gleiche Recht für alle. Das ist mhm. also wie so eine Art Grundgesetz. Ne? Das wird nicht mehr gebogen, sondern das ist jetzt dann halt auch so.
2: Es ist so bis dann, wenn wir es challengen. Das ist ganz wichtig. Also auch hier wieder, es ist nichts in Stein für die Ewigkeit, Du brauchst, und das ist, weiß ich gar nicht, wie das beim Apelo geregelt ist. Also, es braucht auch einen Prozess, wie ich das neu verhandeln kann. Wir haben zum Beispiel dann einfach gesagt, wenn du da ein rotes Kärtchen hinhängst, dann ist es gechallenged. Dann wird das bei der nächsten regelmäßigen Gelegenheit halt auch nochmal diskutiert, verhandelt oder was auch immer. Wo, tolle Praktik. Ne? Wobei ich sagen muss, um ehrlich zu sein, bei uns ist das langsam auch, es ist ein bisschen versandet, weil interessanterweise gibt es dann immer gar nicht so viele Dinge, die, die so exakt geregelt sein müssen. Und und dann kommt es so ein bisschen, äh, versandet es so ein bisschen und wir haben jetzt eine Initiative seit einigen Monaten, diese Delegation-Klarheit, sagen wir mal, wieder neu aufzurollen. Weil wir halt merken, dadurch, dass wir schnell wachsen, also jetzt, seit es uns gibt, schnell wachsen, ähm, ist für viele Leute Dinge selbstverständlich, aber für die neuen halt nicht. Und da ist es dann wieder gut, diese, diese Verhandlung führen zu können und die Transparenz zu haben, wo es was wie geregelt, ja.
1: Ja, vor allem die Leute, die neu dazukommen, die waren ja nicht bei der Aushandlung dabei. Richtig. Das heißt, sie nehmen es dann als einen Prozess wahr, der da schon immer so ist und stellen ihm vielleicht im Zweifel auch nicht in Frage oder wissen genau. nicht, dass sie ihn in Frage stellen können. Dass
2: sie es dürfen sozusagen, ja, genau. Das ist
1: schon sehr fortgeschritten, ne? wenn wir mal so in die Entwicklungsstufe so
0: zurückgehen. Wir fangen an mit diesem Verhandeln. Finde ich das eigentlich auch ganz schön, was du gerade sagtest mit: Es gilt so lange, bis einer Bedarf anmeldet mhm. durch einen roten Sticker oder wie auch immer diesen Prozess wieder anstößt. Und das kann auch eine Hilfe sein für alle Vorgesetzten, die anfangen mit so einem Prozess und die vielleicht jetzt Angst haben, sich festzulegen und vielleicht zwei Wochen
2: später feststellen, ach du Scheiße, da bist du aber weit gegangen. Das Ähm. ist ja immer diese so eine irrationale Angst. Ich meine, wenn wir merken, dass was nicht gut funktioniert und wir dann nichts ändern, dann sind wir doch einfach nur dämlich. Das gilt für egal, was wir tun. Das gilt auch für Delegation-Systeme. Also das Wichtigste ist, die regelmäßige Reflexion irgendwie einzubauen. Da sind wir wieder ich beim Expected Adept. Ja. Ne?
0: Das ist eben kein Prozess, der einmal, einmal delegiert, fertig, genau. sondern auch das ist etwas, es funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert, dann hinterfrage ich es, passe es an ja. Ja, und dann wieder so lange. Das hört halt nicht mehr
2: auf. Und du hast es vorhin ja gesagt, ich meine, ich kann das gar nicht, das kann man gar nicht eindeutig beantworten, aber wie viel Delegation braucht man, wann, wofür? Ja, das ist wie bei dem Frederic Laloux mit den, mit den verschiedenen äh, Organisationsleveln und will denn jede Organisation Teal sein? Das ist so die oberste Farbe, die oberste mhm. Farbstufe. Muss jede Organisation Teal sein? Und das ist auch eine Frage, die man im Agile stellen soll. Ja? Der, der, der Larsen und der James Shaw haben ja dieses Agile-Fluency-Modell. Wie viel Agilität wollen wir, brauchen wir, wenn dein Markt äh, das gar nicht braucht oder äh, warum auch immer, dann musst du es machen, ist ja, ist ja kein Selbstzweck, das Aber heißt, du, es ist immer ein Mittel zum Zweck, das will ich sagen. Wo du
0: gerade nur Lalu gesagt hattest, ne, er geht, redet ja auch gar nicht davon, dass es immer nur dass du nur Thiel bist und du kannst auch ja. ein bisschen postmodern oder moderne Aspekte ja. irgendwie drin ja. haben, auch er sieht ja da nichts schwarz-weiß, sondern sieht ja, wie das so ineinander äh, fließt und changiert, so, je ja. nach, nach Themenfeld. Und auch dort wieder hilft, aber so eine sich mal klar zu machen, wo bin ich eigentlich wo und vielleicht wo will ich auch hin. Und welchen Teal-Aspekt will ich vielleicht gar nicht, gerade in meiner Agentur, wollte ich jetzt schon sagen, meiner Firma. Und deswegen bin ich keine schlechte Firma, nur weil ich diesen Aspekt gerade irgendwie so nicht mit aufgreife.
2: Das ist gefährlich, also gerade auch bei den Agilisten. Ich meine, jeder tappt, glaube ich, mal in die Falle, dann eher ein bisschen religiös zu werden. Ich war früher viel religiöser als heute. Ähm, es ist nicht einfach nur, weil du cool bist, wenn du mehr agil bist oder es ist einfach, der Lalu sagt ja auch selber, die sind eigentlich keine Rangreihe, diese Levels. Aber auf der anderen Seite sagst es natürlich, naja, or- Orange ist natürlich viel cooler als oder Grün ist viel cooler als Rot oder was auch immer oder geiler oder erstrebenswerter. Am Ende eine Organisation, von der wir hier dauernd sprechen, hat ja ist ja, keine, ist ja kein Tribe, ist ja keine Familie, sondern wir haben eine Aufgabe als Organisation, sei es, das, dass wir Autos herstellen oder Webshops auf die Straße bringen oder Podcasts produzieren oder was auch immer. Wenn wir das vergessen, Und nicht darauf abziehen, sondern sagen, Hauptsache, wir sind super agil, auch wenn wir kein einziges Auto auf die Straße kriegen, dann ist halt was schiefgegangen.
0: (lacht) Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir kommen immer noch zusammen, um etwas gemeinsam miteinander zu tun, müssen dann eben auch ein bisschen verhandeln. Das vielleicht im Unterschied zu einer Familie. Da habe ich etwas, da will ich etwas anderes erzeugen und brauche dann vielleicht eine andere Stimmung. Das heißt, da ist das Gemeinschaftliche mir sehr wichtig schon als Ergebnis. Und in der Arbeitswelt ist es vielleicht sehr Jetzt so aus, aus Schaffenssicht ein toller Effekt, den wir gerne haben und erzielen wollen, aber das wäre dann
2: mehr vielleicht ein Effekt von dem. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich das will, dass das so ist, aber so funktioniert halt unsere, sagen wir mal, Zivilisation, die der die, die westlich, westlich-technische Kapitalismus, ja. Und äh, wenn du eine Organisation missbrauchst, dass sie ein, ein Selbsterfahrungswohlfühl, we- persönlich Weiterentwicklungsclub ähm, wird, in dem es nicht mehr um Ergebnisse geht, dann bist du halt auch auf dem Holzweg, denke
1: ich. Ja, ich finde in der Hinsicht einfach das, was du zwischendurch mal immer wieder erwähnt hast, ist, dass es halt ein, ein Mittel zum Zweck ist. Also ich muss mir einen Klaren drüber sein, was ist das Ziel? was ich erreichen möchte, ja, wie ist meine Marktgegebenheit, äh, wie ist mein Unternehmen gerade beschaffen, wo möchte ich vielleicht hin, mich bewegen und eigentlich auf der Basis dann zu entscheiden, wie viel Agilität brauche ich, brauche ich Scrum, brauche ich Kanban, mhm. brauche ich einen Coach, was auch immer oder bleibe ich doch lieber im klassischen Wasserfall, weil das für meinen Aspekt hier gerade vollkommen passend und okay ist.
2: Ich bin da hin und her gerissen, weil ich natürlich schon hätte, dass wir menschenwürdiges, äh, menschengerechtes harte Arthaltung, ja, wie heißt es, artgerechte Haltung? Also menschenwürdiges Zusammenarbeiten in Organisationen mit Purpose und mit Vertrauen, so weiter. Dass es nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, weil wir dann mehr Geld verdienen. Ja? Das, aber wie gesagt. Äh, am Ende des Tages hast du als Organisation natürlich irgendwelche Ziele, die nicht sich nur darum drehen, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln, sondern auch, dass wir Podcasts, Autos äh, oder was auch immer produzieren und oder Servicedienstleistungen erfolgreich auf den Markt bringen. Ja,
0: ja Ich sage da oft auch, ja, wir arbeiten halt in der GmbH oder in einer AG ja, und das ist äh, wirtschaftlicher Erfolg, ist eins der wichtigsten Unternehmensziele. Es das das gibt aber Unternehmensformen, wo das dann schon ein bisschen anders ist, wenn wir so im genossenschaftlichen Bereich unterwegs ja. sind oder in Verein, gemeinnützigen Organisation, da dreht es sich dann schon so ein bisschen und dann reden wir nochmal über eine andere Ausrichtung, wo es vielleicht natürlicher so mit reinkommt, Weil aber in einer auf Gewinn,
1: äh, gewinnschaffend ausgerichteten Organisation arbeitet, dann ist das natürlich… Weil die ja auch gewissen Sachzwänge sind. unterliegen, also wir brauchen ja auch irgendwas, um sich halt noch aufrechtzuerhalten.
2: Ich sehe, es halt nicht, ich sehe es halt nicht als eine Botschaft, mit der ich irgendwo hingehen kann oder will, weil das hat dann was Religiöses. Wir, wir ändern jetzt eine Organisation, weil wir dann irgendwie humanistischer werden oder weil wir uns dann besser irgendwie als Menschen weiterentwickeln. Das ist super wichtig, aber mit, vielleicht ist es sogar das Wichtigere als Geld zu verdienen, ja? aber das ist nicht eine Botschaft, mit der du im Moment meines Erachtens äh, dich, dich, dich vernünftig platzierst. Sonst müsste ich was anderes machen, dann wäre ich kein Agile-Coach, sondern dann wäre ich, was wäre ich denn dann? Vielleicht wirst du ja Unternehmensberater. Ja <lacht> Religionsstifter.
0: <lacht> Psychologe. <lacht> Oder so, ja. Liebe Kollegen, wir reden schon eine ganze Weile sehr angeregt. Nicht auf die Uhr gucken. Oh, wow. Also die gute Nachricht ist, das wird nicht unsere längste Folge, die schlechte, es wird auch nicht unsere kürzeste Folge. <lacht> Ich würde abschließend vielleicht ähm, dich nochmal was so fragen wollen. Vielleicht erstmal, ähm, hast du schon mal für dich, wo du sagen würdest, da habe ich in einem perfekten
2: Team gearbeitet? Es ist lustig, dass du das fragst, weil ich mich das immer wieder selber mal frage. Und ich habe tatsächlich in, einem, in der Psychologie damals, in der klinischen Psychologie an der Tagklinik mit äh, zwei Leuten ist das schon ein Team. Zu dritt sind wir gerade so ein Team zusammengearbeitet und das war Wahnsinn. Wir haben uns extrem gut verstanden im Sinne von, wir waren ja auch kotherapeutisch tätig, das heißt so sitzt du sitzt so mehr in da Drin. Und wenn einer von uns mit dem Auge gezuckt hat, dann wusste der andere schon, ah, jetzt, jetzt sollten wir vielleicht hier oder das war toll. Woran lag das? Wir haben ganz intensiv, ganz viel Zeit miteinander einfach gearbeitet. Das, das war schon mal ganz wichtig und uns auch so verstanden. Genau. Psychologische Ähm, Sicherheit. Ja, in einem IT-Team, muss ich sagen, habe ich no Fans da draußen. Alle, die vielleicht das hören, äh, noch nicht das Gefühl gehabt, das ist ein perfektes Team.
0: Muss man vielleicht auch sagen, muss man auch geduldig sein, Das ist nicht etwas, was man einfach so erzeugt, was dann einfach schnell da ist und ich implementiere das eben selbst. Vielleicht ist es manchmal auch ein Geschenk oder so, wenn man die Gelegenheit hat, von sich selbst sowas eben sagen zu können. Würde ich auch immer sagen, es ist halt so eine Art Speerspitze. Es passiert definitiv. Auch bei Google, wie wir äh, dank der Studie wissen. Aber auch ein Google weiß, äh, das ist nicht so einfach zu reproduzieren. Wir hatten das vorhin, hast du auch mal hier Simon reingefragt, äh, wie mache ich denn das jetzt, dass dann psychologische Sicherheit herrscht? Und es gibt so Indizien und so Hinweise, wie auf Redeanteile achten oder aktives Zuhören. Aber nur weil ich das implementiere, ist es das dann noch nicht zwangsläufig.
2: Und ganz wichtig, Du darfst natürlich auch nicht so in diese Falle tappen, bloß weil die anderen nicht so sind, wie ich mir das wünsche. Es ist kein perfektes Team. Vielleicht sind fünf Leute, bei denen ich der Sechste bin, ein super Team und ich bin halt da nicht gut aufgehoben. Dann ist es so. Dann Passt es für die anderen. Und, und das ist, halt.
1: glaube ich, dann auch immer eine Momentaufnahme. Also Man ist ja nicht weggeschlossen dann für immer in diesem einen staatlichen Zustand.
2: Cool. Ich würde sagen, vielen Dank. Danke euch. War spannend. War
0: lustig. Dass du dir hier die Zeit genommen hast, <lacht> nach der Konferenz noch ja. weiter zu plaudern. Danke für die Einladung, dass du uns das Vertrauen ausgesprochen hast, Total. dass wir dich aufnehmen durften. Ja, ja, ich
1: wusste nicht, was mich hier erwartet. Und dass wir hier im Hotel in der Lobby sitzen <lacht>
0: durften. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich glaube, wir müssen ein paar Shownotes noch zusammentragen. Ich baue auch auf dich, Sascha. Ein paar Notizen habe ich hier schon gemacht, aber es gibt schon ein paar ganz coole Videos oder eben Webseiten, das wir gerade genannt haben, dass wir die Links ähm, dazu versammeln und zur Verfügung stellen. Gerne. Deswegen schaut gerne da auf unsere Webseite drauf. Ansonsten ihr wisst, wo ihr uns finden könnt in der Internetwelt da draußen. Vielleicht im nächsten Mal auch persönlich. Würde ich sagen uns noch einen, euch noch einen schönen Abend hier ne? und Gehabt euch wohl zum nächsten Mal.
2: Danke euch. Tschüss.